0: Mein Ansatz ist der, wie bei allen emotionalen Themen auch, dass nur 5% deiner Entscheidungen überhaupt bewusst getroffen werden jeden Tag. Und vom
1: Rest, den 95%, werden wir getroffen. Diese Folge ist mit Bernhard Thewes. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie, besitzt viele Zertifikate im Bereich Hypnose und hat eine Praxis in Berlin. Es war seine eigene Erfahrung mit der Hypnose, die ihn dazu gebracht hat, diesen beruflichen Weg einzuschlagen. Nach etlichen Versuchen, sich das Rauchen abzugewöhnen, kam er mehr aus Zufall zur Hypnose. Nach nur drei Stunden Sitzung war das Thema für ihn erledigt, so als hätte er nie zuvor geraucht. Dieses verblüffende Erlebnis brachte ihn dazu, dass er diese Methode selber beherrschen und so anderen Menschen ihren Weg in die Freiheit aufzeigen wollte. Das Thema Hypnose ist für ihn interessant. Denn wie Bernhard selbst sagt, befinden wir uns alle mehrmals täglich in der Hypnose bzw. in einem Trancezustand. Uns kann das Verständnis der Wirkungsweise und der dahinterliegenden Mechanismen von Hypnose helfen, unser Verhalten besser zu verstehen. Wenn wir uns bewusst werden, welch riesigen Einfluss unser Unterbewusstsein auf unser Verhalten hat, kann das der erste Schritt zu einer Veränderung sein. Meistens ist uns auch gar nicht wirklich bewusst, was Hypnose denn eigentlich ist. Wir haben lediglich ein sehr verzerrtes Bild davon. Doch dabei kann Hypnose ein sehr wirkungsvolles Werkzeug sein, mit dem wir unser Verhalten und vor allem unser Gedankenmuster beeinflussen können die du Hypnose für dich nutzen kannst, erfährst du in dieser Folge. Also, lass uns eintauchen. Das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten. Aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Also Ben, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mich hier... In Praxis eingeladen hast. Ich würde die Zeit benutzen und einfach ein bisschen über Hypnose und das ganze Thema lernen, weil das ist etwas, womit ich mich absolut noch kaum beschäftigt habe, kaum Berührungspunkte gehabt habe und immer nur von außen so ein bisschen ein paar Sachen mitbekommen. Darum interessiert es mich natürlich brennt, welche Relevanz es hat, welche Möglichkeiten es gibt. Mhm.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung für den Podcast und dass du, dass du hier bist. Freut mich ja immer, wenn ich, wenn ich Gäste habe, denen ich mehr über Hypnose erzählen kann, weil das auch so meine meine Mission ist, möglichst vielen Hypnose erklärbar zu machen und so ein bisschen diesen äh, sage ich mal, diesen ent entmystifizieren, wenn man das mal so so sagt, weil viele natürlich erstmal so, oh, Hypnose, hm, ja, äh, wie ist denn das? Äh, Habe ich dann keine Kontrolle mehr und äh, äh, schlafe ich dann und äh, erzähle ich Sachen, die ich die ich nicht mehr weiß. Und kann ich schon mal beruhigen alle das ist Hypnose nicht, sondern man kriegt alles mit, man kann einem die ganze Zeit hören, man erzählt auch nichts, was man nicht erzählen möchte. Also eine ganz entspannte Sache letztendlich und ein natürlicher Zustand. Mir ging es mir ging's im Prinzip genauso wie dir äh, früher und ich hatte jetzt gar nicht viel mit Hypnose zu tun. Also wenn du möchtest, kann ich einfach mal ein bisschen erzählen, wie ich zur Hypnose gekommen bin und das erklärt vielleicht schon mal ein bisschen.
1: Na, von dem, ähm, was ich so mitbekommen du hast... Das ist ja definitiv nicht alles gemacht. Du hast früher, ich glaube, Eventmanagement gemacht. Genau. Mhm. Und hauptsächlich bist du über, ja, Rauchentwöhnung dahin gekommen. Genau. Da dann schon darum, hast du probiert, mehrmals so oft bis dann irgendwie auf jemand, ich sag mal, auf einen Hypnotiseur gekommen bist, der dir dann so den Rat gegeben hat, geguckt, einfach die Perspektive eröffnet hat, genau. wie das möglich ist. Und du hast relativ schnell dann einfach gemerkt, boah, mit einer Sessions, wie du gesagt hast, ja, ja wie schnell man Veränderung vornehmen kann. Ganz genau. Und, da können wir gerne vielleicht noch so ein bisschen auf deine Story drauf eingehen, aber genau diesen Punkt finde ich ja. so interessant und da würde ich lieber als erstes reingehen.
0: Ich hab kein Problem.
1: Man kann mit einer Hypnose relativ schnell Verhalten ändern und eigentlich geht es auch darum, ob man schaffen kann, Gewohnheiten oder vielleicht schlechte Angewohnheiten ja zu verändern mhm. richtig klar
0: Hypnose ist im Prinzip für alle emotionalen Themen anwendbar also einmal natürlich die 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 Verhaltensthemen aber auch wirklich für die für die für die tieferen emotionalen Themen ja wie Ängste oder oder Depression also einmal natürlich die Verhaltensänderung, wie Rauchen ähm, abnehmen Ernährung Fingernägel kauen Zähne knirschen das sind so die die Klassiker natürlich okay du hast gerade gesagt
1: <lacht> Rauchen abnehmen Ernährung verändern, so einfach schlechte Angewohnheiten. Genau. Ich als Gesundheitscoach beschäftige mich eigentlich mehr oder weniger genau mit den Themen. Ja. Und die größte Sache ist ja auch, nicht den Leuten beizubringen, was, das wissen die meisten. Und ja. wenn, es ist nicht die Schwierigkeit, sondern genau das Verhalten umzusetzen. Genau. Und das ist, darin sehe ich auch den Hauptteil meiner Arbeit, Menschen ja. dabei zu unterstützen, ihr Verhalten zu ändern. Wenn du mir jetzt sagst, mit Hypnose kann man relativ schnell und einfach das machen. Und bei dir zum Beispiel innerhalb von einer 20-Minuten-Sitzung.
0: Mhm.
1: Warum mache ich dann eigentlich meinen Job? Warum kann ich nicht einfach jeden zu dir schicken oder zu jemand anderes, der sich auf das Thema spezialisiert hat? Das Ist das möglich? Klar, kannst du gerne machen, ich freue mich. <lacht>
0: <lacht> ich freue mich natürlich. Also es gibt unterschiedliche Ansätze natürlich für Verhalten und Verhaltensänderungen. Mein Ansatz ist der, wie bei allen emotionalen Themen auch, dass nur 5% deiner Entscheidungen überhaupt bewusst getroffen werden jeden Tag. Und vom Rest, den 95 werden wir getroffen. Ja, also wenn wir jetzt mal auf das Rauchen gehen. Jedes Kind weiß, dass Rauchen nicht gesund ist, dass Rauchen nicht schädlich ist. Ja. Trotz allem rauchen die Leute. Und ich glaube, dass jeder von uns irgendeinen Raucher kennt, der schon mal aufgehört hat und immer noch raucht ja oder wieder raucht. Das macht er ja nicht, weil er, weil er, weil er, weil er weil ihm das Spaß macht, sondern weil irgendwo äh, es einen Teil in ihm gibt, der für ihn entschieden hat, wieder zu rauchen. Und das ist nun mal unser Unterbewusstsein. Ich
1: gebe ja. dir vollkommen recht. Also ich denke, der allergrößte Teil der Entscheidungen, aber auch sonst einfach der Anteil der Informationen, mhm. die wir aufnehmen, mhm. der geringste Teil, deutlich unter ein Prozent, wahrscheinlich, ich glaube, 0,05 Prozent, wenn überhaupt. Sind bewusst, die wir an Informationen aufnehmen. Der Rest wird unbewusst aufgenommen und rausgefiltert. Ja. Nochmal meine Frage. Mhm. Wenn es so einfach geht, und sicherlich gibt es so Unterschiede und nicht reagiert oder resoniert so ganz mit dem Thema, mhm. wäre es theoretisch möglich, dass nicht ja alle möglichen Leute, die sich zum Beispiel abnehmen möchten, die sich gesünder ernähren möchten, die ein bisschen mehr Sport machen, einfach ein paar Mal ein paar Sitzungen beim Therapeuten, also einfach mal eine Hypnose machen und dann wäre das Thema für die gegessen? Es
0: unterstützt die Leute da drin. Ja, Also Abnehmen ist zum Beispiel wesentlich komplexer als Rauchen. Ja? Okay. Ähm, da, da muss man auch unterscheiden zwischen, zwischen den Sachen. Ja? Ähm, Rauchen ist zum Beispiel in, in 90 Prozent der Fälle eine, eine Angewohnheit, so nenne ich es, ich nenne es nicht Sucht, sondern eher eine Angewohnheit, die verhältnismäßig simpel verknüpft ist. Ja, also man muss auch nicht rauchen, äh, wie man jetzt äh, essen muss zum Beispiel. Ja, also du kannst einfach aufhören zu rauchen. Du kannst aber nicht einfach aufhören zu essen. Ja, und dort sind die sind die sind die Sachen meistens viel komplexer. Das sind Geschichten häufig aus der aus der Kindheit, wo die schon beim Essen gelernt haben: Hey, hier wird mit mit Essen belohnt und so weiter. Das sind das sind häufig tiefere, komplexere Sachen, wo wirklich viel deutlicher geguckt werden muss, was sind da die die Verhaltensmuster hinter? Wenn das Unterbewusstsein beim Rauchen erstmal gecheckt hat: Okay, das Rauchen ist nicht mehr das gewünschte Verhalten, dann kann man das Rauchbedürfnis auch, auch natürlich super leicht auflösen. Also von allem, was ich hier 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 erzähle, ist das natürlich alles ein Kann und keine Garantien oder ähnliches. Hypnose ist ein ein, ein Tool, ja wie andere wie es andere Tools auch gibt ähm, zum, zum Arbeiten. Für mich persönlich ist es aber das das schnellste und effektivste Tool, weil es einfach natürlich da ansetzt, wo diese Entscheidung getroffen werden. Und auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es ist, es ist im Prinzip möglich. Deswegen, ähm, hat Hypnose natürlich auch gerade einen regen Zulauf. Deswegen äh, kommen halt viele Leute auch zu mir oder, oder, oder zu Kollegen, weil sie einfach eine schnelle und effektivere Lösung ihrer Themen suchen, als wenn sie jetzt, ich sag mal, das andere extreme Beispiel, vier Jahre beim bei der Psychoanalyse auf der Couch sitzen, jahrelang etwas über ihre Probleme erzählt haben, vielleicht viel erkannt haben, aber sich auf der emotionalen Ebene nichts verändert hat. Und da fangen die Leute natürlich an zu sagen, so Moment, wenn es doch eine Methode gibt, die genau da ansetzt, wo die Probleme entstehen, dann gehe ich da natürlich auch gerne hin. Also
1: bin ich total bei dir und ich denke, mit der Zeit haben sich sehr, sehr viele ja verschiedene Schulen oder auch, du hast von Tools gesprochen, mhm. nur so Bereiche, die deutlich lösungsorientierter sind und sehr praxisorientiert, auch ganz klar eine Richtung, in die ich gehe oder auch worauf ich mich fokussiere. Mhm. Lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wenn wir jetzt so viel über Hypnose sprechen ja. und dann einfach vielleicht auch gleich mal gucken können, wo vielleicht die Grenzen sind, mhm. aber vor allem auch ja die Perspektiven, die Möglichkeiten noch mal, zu gucken, was ist Hypnose überhaupt? Und wenn du die, wenn ich jetzt immer bin, sage ich, okay, ich habe absolut keine Ahnung davon. Oder wenn du es am besten einem kleinen Schulkind erzählen müsstest, mit ganz einfachen Worten, mhm. was ist eine Hypnose? Okay. Hypnose ist ein natürlicher Zustand, in dem das Unterbewusstsein,
0: und das ist das alles, was nicht bewusst ist, offen ist für neue Gedanken und Verhaltensvorschläge. So erkläre ich es. Quasi in, in Kurzform. Ja. Mhm. Ähm, muss dir vorstellen, dass unser Unterbewusstsein geschützt ist von so einem Art Filter. Ich sage auch so schön Firewall dazu. Äh, diese Firewall passt auf, welche Infos kommen rein und welche nicht. Ja. Dass das beim Raucher gut funktioniert, diese Firewall, merkt man daran, dass ein Raucher irgendwie 20 Mal am Tag rauchen tötet auf seiner Schachtel liest, ist aber eine Suggestion, die nicht aufgenommen wird, weil das alte Verhalten geschützt wird. Diese firewall ist also aktiv. In der hypnotischen Trance wird dieser Filter, diese Firewall durchlässig und wir können eben neue Gedanken und Verhaltensvorschläge reinbringen. Also der Türsteher geht quasi zur Seite und die neuen Informationen können reingelangen. Und wenn die dem Wunsch und Willen desjenigen, der hypnotisiert wird, Entsprechen, denn fallen diese Suggestionen natürlich auf fruchtbaren Boden und, und können richtig schön wachsen. Und in diesem Zustand kann man natürlich auch noch ganz andere schöne Prozesse machen, Loslassprozesse, emotionale Neuverknüpfung, ursachenorientierte Arbeit, um nur so ein paar Tools zu nennen, mit denen ich hier arbeite, um, äh, Themen aufzulösen oder zu verändern und die Leute an das gewünschte Ziel zu bringen.
1: Also von so wie ich es höre, ist was ganz wichtig ist, dass es auch oft fruchtbaren Boden trifft. Das heißt, diejenige Person muss verändern wollen. Ich denke, wie eigentlich bei fast allen Sachen, es wird einfach schwer und das Typische, der Arzt hat mir gesagt, ich muss das und das tun oder man macht es jemandem anderen zuliebe ist natürlich deutlich schwerer. Genau. Es muss von innen schon kommen. Genau.
0: Also wenn hier jemand anruft und sagt, mein Mann möchte, dass ich zu rauche, ähm, der wird keinen Termin bei mir bekommen. ja, Weil das macht einfach keinen Sinn. Die Leute müssen wirklich von ganzem Herzen das selber, selber wollen, wirklich irgendwo die Schnauze voll haben und sagen, hey, ich möchte hinkommen und den Rest meines Lebens nicht mehr rauchen. Ja? Und das ist, was ich furchtbaren Boden nenne. Und dann kann man auch erfolgreich arbeiten. Oder ist die
1: Wahrscheinlichkeit, Okay, du hast ansonsten gesagt, dass es ein natürlicher Zustand ist. Mhm. Und so wie ich dich verstanden habe, kennt es jeder von uns. Genau. Eigentlich. Kannst wir du gehen da
0: jeden Tag rein und raus ähm, mindestens zweimal, kurz bevor wir aufwachen, kurz bevor wir einschlafen. Ja, wenn du dich daran erinnerst, äh, vielleicht an diesem Moment, wenn du mal kurz ähm, aufschreckst, bevor du einschläfst. Ja, also so kurz äh, und dich daran erinnerst. Ah. Das ist genau dieser Moment, wie sich im Prinzip Hypnose anfühlt. Aber auch wenn wir tagträumen oder in einem Buch vertieft sind oder Fernsehtrance, ja, das ist, oder Kinotrans, ja, ganz typisch. Da weinst du sogar, selbst wenn du weißt, das sind nur Schauspieler oder gehst mit und bist gespannt, ja, aber klar ist, hey, das ist eigentlich nur Licht auf der, auf der, auf der Wand, ja, aber, aber wir gehen mit, unser Unterbewusstsein nimmt das als Realität auf und deswegen entstehen Emotionen
1: in uns. Oder ich kann mir vorstellen, dass es nicht jetzt den einen gibt, mhm. sondern nennen wir es verschiedene Qualitäten davon, ja. verschieden tief. Genau. Kann das sein? Ähnlich, ich, ich setze jetzt einfach mal eine Analogie zum Schlaf, da haben wir auch verschiedene Phasen und die sind auch verschieden tief und da sind wir vielleicht auch verschieden offen für Suggestion und ja, vielleicht auch dem, was wir von anderen Sachen von außen noch mitbekommen, ist dann auch unterschiedlich.
0: Unterschiedlich. Es muss nicht immer heißen, dass äh, eine tiefe Trance mehr Erfolg hat. Also das korreliert nicht unbedingt mit den mit den Therapieergebnissen. Ja? Okay. also man, Es gibt auch Hypnoseformen, die auf einer reinen äh, Gesprächsbasis äh, funktionieren, wo überhaupt nicht die Augen geschlossen werden zum Beispiel. Ja? Äh, und auch das hat hat Erfolge. Für die Erfahrung der Leute ist natürlich eine tiefe Hypnose immer intensiver und ähm, je nachdem, welche Prozesse man macht, hat man auch weniger bewusste Widerstände, ähm, wenn es darum geht, bestimmte Sachen aufzulösen oder Informationen an Informationen zu bekommen, wenn es an die ursachenorientierte Arbeit zum Beispiel geht.
1: Okay, weil ich probiere jetzt gerade noch so ein bisschen den Begriff oder das Konzept der Trons mhm. zu fassen zu bekommen mhm. Ja, weil oft stellt man sich ja doch schon irgendwie so ein bisschen vielleicht mystifiziert vor, so ein bisschen was Mag was geheimnisvolles da dran, aber wo du ja sagst, das ist es eigentlich ganz und gar
0: nicht. Ja, ganz und gar nicht. Ich glaube, dass, dass, dass Hypnose oder wie, wie ich es jetzt verstehe, eh einer der hältesten Heilformen der Welt ist. Ja, also früher gab's so Sachen wie Tempelschlaf und 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 äh, so viele alte äh, Heilmethoden, die quasi auf Trance basieren. Ja, wenn wenn wir wenn wir tanzen oder Rituale machen oder schamanische Arbeit, das äh, im Prinzip sind das ja alles 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 ist alles Trancearbeit, ja, und äh, unterschiedliche Zugänge dazu. Also es ist was sowas sowas natürliches und ähm, das das versuche ich immer ein bisschen zu vermitteln.
1: Okay, wo, wo ist dann die Trennung? Denn ich denke auch, es gibt, du hast jetzt schon gerade schamanische Arbeiten gesprochen, die viel mit Trons arbeiten. Mhm. Wenn die Hypnose an oder arbeiten die nur mit Trons und dann vielleicht mit anderen Werkzeugen, die so ähnlich sind oder? Heißt ja. es nur unterschiedlich?
0: Naja, im Prinzip ist so viel ist so viel Hypnose und manchmal heißt es unterschiedlich. Ja, aber es wird Hypnose im Prinzip angewandt, wenn getrommelt wird und, und ein rhythmisches Trommeln. Das ist, ist eine wunderbare Tranceinduktion ja ähm, aber das kennt auch jeder vom 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 Tanzen man kann sich regelrecht ja in in Trance tanzen ja also auch bei der Bewegung oder das Runners High wir sprechen später äh, wollten wir noch ein bisschen über über äh, Hypnose beim Sport aktivfachhypnose flow der Hypnose sprechen weil das natürlich alles Zustände sind in denen das genutzt wird ähm, die Art und Weise wie, wie ich jetzt hier in meiner Therapie arbeite ist eine sehr zielgeführte Hypnose, also ich führe die Leute wirklich sehr, sehr direkt in diesen Zustand hinein und das ähm, häufig auch sehr tief, ja? um eben wenig Widerstände zu haben, um eben eine intensive Erfahrung zu machen, weil darum geht es, aber Hypnose und Trancearbeit ist äh, so alt, glaube ich, wie wie wir Menschen.
1: Okay, es, nur nochmal für mich, ist Hypnose der Zustand, den wir erreichen? Oder ist es der Prozess und die Art und Weise des Arbeitens mit der Trance? Mm, ist er der Prozess und die Art
0: und Weise, da hast du schon recht. Ähm, es wird häufig sehr, sehr vermischt. Ja? Ähm, für mich ist es schon der, der, der Prozess. Es gibt dann aber auch ähm, da Riesendiskussionen, da machen wir jetzt was auf, ob Hypnose ein Zustand ist oder kein Zustand. Ähm, damit will ich gar nicht erst anfangen. Ähm, für mich ist Hypnose ein Zustand ähm, definitiv weil einfach man etwas verändert wahrnimmt und erlebt. Und in dem Moment ist das für mich ein anderer Zustand. Und das sehe ich den Leuten hier auch an. Und wenn ich dabei <lacht> Fotos machen würde und jemand sagt, der ist jetzt nicht in einem anderen Zustand. Aber es sind auch hypnotische Phänomene in einem nicht-hypnotischen Zustand möglich. Also Und da ist das wo natürlich die Ansichten aufeinanderprallen.
1: Was ist für dich das größte Missverständnis oder die größten Mythen in Bezug auf Hypnose?
0: Mhm. Also ich denke, das größte Missverständnis ist, dass Hypnose Schlaf ist und man nichts mitkriegt. Ja? Okay. Das ist es auf jeden Fall nichts. Also ähm, jeder, der, der mal einen Tagtraum hatte, kann sich dran erinnern. Ähm, jeder beim Autofahren ähm, weiß auch, dass er wach war, auch wenn er nicht wusste, wo die letzten zehn Kilometer waren. Ja, Das nennt man die sogenannte Autobahntrance, oder mal die Ausfahrt verpasst hat. Ähm, das sind alles natürliche Trance-Zustände. Äh, und auch da kriegen die Leute alles mit. Und hier ist das auch so. Ja, die Leute können sich an alles erinnern, vielleicht natürlich nicht Wort für Wort, weil es genauso, wenn du ein Buch liest und dann weißt du auch nicht Wort für Wort was, aber du weißt den Inhalt. Ja. Also mehr oder weniger, wenn Volksmund
1: so der Autopilot übernommen hat.
0: Genau, der Autopilot übernommen hat. Genau. Ja, und, und so ist das in der Hypnose auch. Der Nächste ist wahrscheinlich, ähm, ich bin, ich bin kontrolllos, auch das ist jetzt so so nicht richtig, weil jeder, auch der im Kino sitzt, sobald der Feueralarm angeht, wird er sich aus seiner Kinotrance rausreißen und äh, das Kino verlassen und so wäre es hier in der Sitzung auch. Ja. oder äh, sage ich irgendwas, was ich nicht sagen möchte? Ja, also ähm, dadurch, dass das Wertesystem völlig eingeschaltet ist, ähm, wird das nicht passieren. Ja, also das ist auch überhaupt nicht sinnvoll.
1: <lacht> Gut. Aber ansonsten von dem Sachen, die du sagst, ist ja nur verständlich, wenn es etwas ist, womit man immer noch nicht wirklich bewusst in Berührung gekommen. Ist. Genau. Was, ja, dann dann vielleicht einfach einfach nur Respekt hat. Darum kann ja, ich absolut. sehr verstehen, dass solche Sachen dann absolut, um, absolut. entstehen. Auf der anderen Seite, wenn du sagen wir mal dein Berufsbereich unter Hypnotiseuren mhm. oder auch allgemein, dann vielleicht der Therapiebereich so ein bisschen größer, mhm. was ist der schlechteste Ratschlag, den du immer wieder hörst? Ähm, der, der, der schlechteste Ratschlag? Äh, mhm. in, in, in Bezug auf Hypnose. In Bezug auf Hypnose?
0: Ach äh, na, ich, ich krieg ja öfter mal Anrufe von, von Klienten, die sagen, ähm, ich will rausfinden, ob meine Frau fremdgegangen ist. Können, die, können sie die mal hypnotisieren? Das ist so, das ist so die, ich sag mal, die schlechteste Anfrage. ja, Weil da trifft eigentlich alles, 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 alle Mythen zusammen. Da kommt zusammen mit, erstens, die kriegt es nicht mit. Ich kann sie gegen den Willen hypnotisieren und sie sagt Sachen, die ich nicht wissen will. Also das ist so ungefähr, da korreliert alles, alles zusammen, da kommt alles zusammen, ja.
1: Sehr geil. <lacht> ähm. Ansonsten, einfach weil du jetzt davon noch, weil du jetzt davon gesprochen hast, was so typische Mythen sind und es sehr viel äh, ja auch wieder darauf zurückläuft, dass man nicht so groß die Vorstellung hat, was es genau ist. Und wie groß siehst du da die Rolle, zum Beispiel der Hypnose, ja in den Medien gegeben wird? Wenn, wenn ja. wir zum Beispiel. Alexander Hartmann. Mhm. Und nicht, dass er was Schlechtes macht. Du meinst absolut nicht. Ich habe ihn zum Beispiel mal vor, ja, gar nicht so langer Zeit live erlebt. Mhm. Und klar geht's ja sehr, sehr viel um Show. Mhm. Was ja auch gut ist. man ab kann definitiv. Aber das ist nur verständlich, dass man schnell ein anderes Bild von Hypnose bekommt. Und ja, wie, wie stehst du dazu und haben mit den Sachen, ist nicht der einzige, ist jetzt nur ein Name und wahrscheinlich genau. ein also, bekannter also, Name genau. zu solcher Art von Hypnose oder beziehungsweise das Bild, was dort projiziert wird. Ich schätze, du
0: hast Alexander Hartmann noch gesehen zu einer Zeit, wo er Magie, als Magier auf der Bühne
1: war? Oder oh, nee, war jetzt, oder äh, jetzt Mai. Jetzt kürzlich, im auch, Mai. Mit auch mit kurzen Haaren
0: Auch mit, Kur mit kurzen Haaren. okay, gut. Ich weiß Alexander äh, sehr zu schätzen und ich finde, dass er eine fantastische Arbeit macht und auch ähm, viel macht für die Hypnose, denn er hat es verstanden, wie man ähm, Erfahrung transportiert, Ja, also wie man Hypnose erfahrbar macht und das finde ich äh, finde ich, macht er ganz toll. Ähm, klar kann man darüber diskutieren, ob das jetzt ein, ein Zug, ein, ein, ob es Hypnose jetzt gibt oder nicht gibt. Das ist aber, äh, wie gesagt, eine andere eine andere Diskussion. Generell ähm, denke ich, dass show auch eine Form der Hypnose ist, sie aber nicht immer, ähm, sage ich mal, dem Bild von Hypnose dienlich ist. Ja, also da gibt es mit Sicherheit Shows, wo eben Sachen auf der Bühne passieren, wo der Zuschauer sich denkt, so, boah, da wird er jetzt aber ganz schön lächerlich gemacht. Ja, Also ich, ich muss jetzt ähm, keinen Menschen zum, zum Bellen bringen, nur um zu zeigen, was die Macht des Unterbewusstseins ist. Ja, also das, das würde ich nicht machen. Das ist auch, auch überhaupt nicht zum Beispiel Alexander Hartmanns Ansatz, sondern der 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 will auch Erfahrung vermitteln. Definitiv.
1: Ja. Und mir geht es eher so um den Aspekt, weil du genau. meintest, man ist bei Bewusstsein. Und ein Beispiel fällt mir so ein, was dann auch, was ja auch ein Schwerpunkt von dir ist, Ängste überwinden, ja. wo mit augenscheinlich sehr einfachen Methoden Personen auf einmal absolut, ja, ihre Angst, ja, verloren haben auf einmal, sage ich mal. Mhm. Und die extrem schnell überwunden haben oder auf der anderen Seite äh, auch eine, kein Bewusstsein zum Beispiel mehr für Kälte mhm. hatten. Und eine Badewanne voller Eis und das als normale, schöne Temperatur gesehen haben, wo einfach es natürlich nur darum ging, die Stärke des Unterbewusstseins Ganz oder genau. die Macht des Unterbewusstseins zu ja. zeigen. Für mich hört sich aber dann doch noch, oder wenn ich das Bild sehe und vergleiche mit dem, was du sagst, es ist ein entspannter
0: Bewusstseinszustand, es ah. ist, es ist ein, es muss ja nicht unbedingt Entspannung sein, ja, sondern es ist ein, ein Bewusstseinszustand, wo, wo, wo bestimmte Bewertungsprozesse sich verändern, Gedanken, Realität werden,
1: mhm. ja?
0: Also, wenn, wenn jemand die Suggestion aufnimmt, dass diese Zitrone jetzt schmeckt wie der, wie der süßeste Pfirsich ever und, und er beißt rein und, und, und verspürt Riesenfreude, dann, dann zeigt das ja nur, inwiefern unser Unterbewusstsein wirklich die Kraft hat, Dinge zu verändern. Und wenn solche Dinge möglich sind, dann sind natürlich andere Dinge auch möglich. Dann ist es natürlich möglich, eine Angst anders zu bewerten. Ja, und ähm, ich, ich erlebe das hier. Ich, ich arbeite mit Leuten, die teilweise zwei oder vier Jahre ihre Häuser nicht verlassen haben, die ähm, nach, nach drei, vier Sitzungen dann, dann wieder, wieder sich richtig wohlfühlen und integrieren können in den Alltag. Ja, also... Ähm, das, das sind natürlich Sachen, die, die möglich sind äh, in jeglicher Form. Ja, Oder Raucher, die sagen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nie wieder rauchen würde. Aber die gehen hier raus und sagen so, wow, äh, toll, ich bin endlich frei. Und das sind, das sind die Erfahrungen, die wichtig sind. Ja, und, und klar hilft Show, um den Leuten das zu zeigen. Damit sie es glauben, müssen die meisten selber die Erfahrung machen, dass, dass das möglich ist.
1: Ich denke auch äh und so habe ich dich auch verstanden, dass genau halt das der große Unterschied ist. Wenn zum Beispiel jemand aufhört zu rauchen, ja. es ist eine wunderbare Sache. Und vor allem für den, der aufhört zu rauchen. Ja. Von außen gesehen ist es jetzt nicht so spektakulär, als wenn man dann halt sich anderen Mitteln bedient, wo man es nicht direkt selber erfahren muss, aber trotzdem es irgendwie ein bisschen erfahrbar zumindest wird, in dem Zeit halt ein bisschen spektakulärer wird. Genau. Und vor genau. allem, ja, zeigt das ja wirklich die enorme Macht unseres Unterbewusstseins auf unser Erleben, auf unser Verhalten. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen, ja, vielleicht genauer gehen, noch mal auf diesen trance weil du meintest, dass wir den sehr, sehr oft im Alltag haben. Ja. Und wenn wir den öfter immer wieder eingehen bei verschiedenen Sachen, mhm. und vorhin hat es sich eher so ein bisschen angehört, du zum Beispiel auch gesagt hast, beim Fernsehen gucken, also so bei alltäglichen Sachen, dass es sehr viel auch mit fokussierten Sachen zu tun hat. Mhm. Wo ist der Unterschied dann zum Beispiel zu einer Meditation, wo wir vielleicht in einen ähnlichen Zustand gehen oder anders? Ist es ein ähnlicher Zustand? Ja, ja. ja. Also es ist durchaus sehr ähnlich. Die Gehirnwellen
0: sind bei der Meditation eher im, im Alpha-Zustand und bei einer Hypnose geht das mehr Richtung Theta noch runter. Also da werden die noch, noch weiter, wenn wir jetzt mal auf die Gehirnwellen noch, noch runtergehen. Ich finde, dass die, die, äh, die Grenze so zwischen, zwischen Meditation und Hypnose auch verhältnismäßig fließend ist. Und meine Meinung ist, dass die meisten Meditationen, vor allem die geführten Meditationen, schon eine Hypnose sind. Ja, weil in dem Moment gehen die Leute in eine Entspannung, öffnen sich und, und gerade wenn Sachen suggeriert werden, ähm, stell dir mal vor oder, oder mit Gefühlen gearbeitet wird, das ist für mich im Prinzip Hypnose. Und die meisten Meditationen äh, oder geführten Meditationen sind für mich Hypnosen mit dem spirituellen Stempel.
1: Okay. Ja, also so,
0: so sehe ich das häufig. Okay, ähm,
1: oh, klar, kommen aus der Richtung, hm, viele Hypnosen gerade. Ja, gerade heutzutage, ist ja, wir müssen ja absolut nichts mit Spiritualität zu tun haben, wenn man vielleicht dafür nicht ganz so zugänglich ist. Meditation äh, oder über Hypnose? Meditation. Meditation. Ja, mhm. Nicht nur von wegen bei meditativen ja. Äh, ja. oder spirituellen Anklatsch. Ja, ja. Und erklär mir nochmal mal bitte kurz die Wirkungsweise, wie du arbeitest. Mhm. Wenn du sagst jetzt zum Beispiel, es geht ja viel um den Tronkzustand mhm. und dann gibst du gezielt Suggestionen. So habe ich dich jetzt verstanden die auf einen fruchtbaren Boden kommen. Und das ist, dann genau. hoffentlich, also so ist das Ziel zumindest, dass die dann angenommen werden und vom Unterbewusstsein, ja, aufgenommen werden, so dass man damit dann hoffentlich Angewohnheiten, Gewohnheiten mit denen anders umgeht.
0: Genau. Also das ist eine, natürlich, die, 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 die suggestive Therapie oder eine rein suggestive Therapie, die mache ich ähm, äußerst, äußerst selten, ähm, sondern bei mir ist es eine Kombination aus, aus mehreren Dingen. Mein, mein Haupt Tool, mit dem ich arbeite, ist wirklich die, die Regressionstherapie. Das heißt, eine Ursachenorientierte Arbeit in der Hypnose zu schauen, wo ist denn dieses Problem überhaupt entstanden? Was ist die Ursache von dem Ganzen? Und Gefühle entstehen häufig irgendwo zwischen Geburt und dem fünften, sechsten Lebensjahr. Und wenn wir dort hingehen in diesen ersten Moment. Ja, und das kann man in der Hypnose gut herausfinden, weil da ist, äh, ist das, das, das Gedächtnis einfach viel, viel leistungsfähiger, kann sich an Sachen erinnern, auf die wir vielleicht bewusst so keinen Zugang mehr haben. Und wenn wir diese Sachen dann, dann finden, transformieren, ausheilen, dann können sie eben auf das ganze Leben ausheilen, über die Vergangenheit, Gegenwart bis in die Zukunft hinein. Und ähm, das ist eine sehr intensive, eine sehr intensive emotionale Arbeit, wo eben Heilung und Transformation, stattfinden kann. Ja? Das gemischt mit den entsprechenden Suggestionen ist sehr gut. Das gemischt mit äh, emotionaler Neuverknüpfung ist noch besser. Also wenn auf mal das Unterbewusstsein lernt, okay, Situation XY ist gar nicht mehr als Gefahr zu bewerten. Also zum Beispiel, man geht in einen, um das ein bisschen deutlicher zu machen, nehmen wir mal die Spinnenphobie. Ja? Die Bewertung des Unterbewusstseins ist A gleich B, wenn Spinne gleich Gefahr. Ja, wahrscheinlich irgendwann mal gelernt, frühkind hat Mutter mal gesehen, wie sie geschrien hat, als eine Spinne vorbeikommt. Modelllernen nennt man das in der Psychologie. In der Hypnose kann man eben in einem zum Beispiel sehr positiven Zustand reingehen, in eine positive Situation, dies intensivieren und mit diesem intensiven Gefühl in eine Situation mit einer Spinne zum Beispiel gehen und somit das Ganze neu miteinander verknüpfen. Und somit lernt das Unterbewusstsein diese diese vorherige Gefahr zum Beispiel zu neutralisieren. ja Also das jetzt mal als ganz simplen Prozess, was, was eben möglich ist. Weil in der Hypnose auch das Unterbewusstsein jetzt nicht unterscheidet, ob das jetzt wirklich passiert oder ob das ähm, nur in der Hypnose
1: passiert. Ich habe letztens mh, von der Idee gelesen, das, also es ging dort auch um Traumata und das ist vielleicht ähm, noch ein bisschen anders, aber auch gerade mhm. mit so traumatischen Erfahrungen schon, dass die oft gar nicht so schlimm sind, wie wir denken, sondern dass es da eher immer wieder die Geschichte ist, die wir uns erzählen, immer wieder mhm. das Auftauchen, dass also gar nicht nur dieses einmal so tief reingebrannt hat, sondern immer wieder das Wiederkennen, immer wieder die Story, die wir uns dazu erzählen, das immer mehr verstärkt, immer schlimmer macht. Und wie denkst du? Es ist nötig, immer wieder die Ursache zu finden, immer wieder die Ursache anzugehen.
0: Nee, naja, es ist ein es ist ein Modell, ähm, wie man wie man Sachen auflösen kann. Viele Wege führen nach Rom, ja. Und ähm, da ich 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 arbeite nicht immer Ursachenorientiert, sondern manchmal wenn ich auch andere Sachen an. Ähm, meine Erfahrung zeigt, wenn die Ursache gelöst ist, dann dann hat man die Wurzel gezogen von dem Ding und dann verändert sich das Gefühl. Ähm, und manchmal sind wir uns ja gar nicht bewusst, dass das überhaupt die Ursache ist. Ja, also ich sag mal hier in, in 80 Prozent der Fälle, wenn ich hier arbeite, haben die keine Ahnung davon, dass dieses, dass diese Situation oder diese Geschichte kann manchmal banal sein, überhaupt was mit dem Problem heute zu tun hat. Ja, weil, die Sachen, die wir heute als problematisch empfinden, sind ja nur Übertragung von früheren alten Gefühlen, die wir heute vielleicht irgendwo durch ausgelöst ähm, noch stärker empfinden. Ja, und da müssen wir dann unterscheiden zwischen Ursache und und Auslöser. Ja, was ja nur alte alte Sachen triggert. Deswegen ähm, dieses Arbeiten mit der mit der Ursache. Die andere Sache ist, wenn wir von, von richtigen traumatischen Erlebnissen, ja, gehen wir jetzt mal von, von, keine Ahnung, Autounfall oder sowas aus, ähm, dann sind diese Dinge ja häufig nicht vernünftig integriert, äh, konnten, konnten nicht vernünftig verarbeitet werden und werden deswegen immer noch als belastend empfunden. Und deswegen kommt diese Geschichten natürlich immer wieder. Und wir speichern natürlich unsere Geschichten mit dem neuesten Stand immer wieder ab. Ja, das kann man einmal nutzen in der Hypnose, dass man diese Geschichte wirklich verändert, auch emotional verändert und auch emotional anfängt anders zu erzählen oder sie wirklich wirklich gut integriert. Das kann man mit Hypnose machen. Es gibt aber auch andere ähm, gute Tools, die die da sehr wirksam sind, gerade was äh, Traumata angeht. Mhm.
1: Lass uns mal von einem bisschen ich sag mal, negativen Sachen. Wir gehen zu eher was Positiven und ich denke, gerade was vielen Menschen im Weg steht, dazu eine gesunde Lebensweise aufzunehmen, sind, nennen Mangel Selbstliebe und Selbstwirksamkeit. Mhm. Und ich denke, es wäre sehr förderlich, wenn viele Menschen davon ja, das besser in sich integrieren können. Und wenn wir zum Beispiel einfach Selbstliebe nehmen, denke ich, hat das sehr oft schon eine Ursache, genau wie du meinst, irgendwann in der Vergangenheit. Kann irgendein Erlebnis sein, als kleines Kind was völlig Banales. Und auch da ist immer die Frage, sollte man diese Ursache auflösen oder nicht? Denn auf der anderen Seite denke ich, man kann es auch einfach so erlernen und mehr oder weniger überschreiben, was man früher erlebt hat, ohne das damals zu bearbeiten. Klappt sicherlich nicht immer und je nachdem, ob irgendwas Traumatisches war oder nicht. Und das ist ja was ganz Typisches zum Beispiel, was bei der Meditation gemacht wird. Wo siehst du denn den Unterschied, ob man das mit Meditation bearbeitet, dieses Thema, oder zum Beispiel geführt mit einer Hypnose?
0: Also eine Meditation, da geht es ja vor allem darum, dass man regelmäßig diese Liebe entwickelt, ja. Du redest wahrscheinlich von so einer liebenden Güte-Meditation, Herzmeditation, ja, zum Beispiel. Das ist ja etwas, wo du, wo du regelmäßig mitarbeitest, Das ist dein, dein, sage ich mal, dein Feintuning, was du eh jeden Tag machst. Wenn ich hier eine kurze Therapie mache, dann geht es darum, wirklich diese, diese, diese ganz belastenden Sachen zu finden und, und auszuheilen. Das macht man nicht regelmäßig, sondern es sind Prozesse, die macht man in der Regel einmal und kann dadurch Teil dieses Prozesses sein. Ja, also ich bin auch großer Fan von Meditation und ich, ich vermische ja auch beides, Meditation und Hypnose. Deswegen sage ich, dass es, wenn man beides kombiniert, für sich ist das natürlich das Optimale. Ja, also wirklich zu schauen, wie löse ich die, die schweren Brocken auf und wie arbeite ich dann weiter an diesen Sachen, aber natürlich gibt es genug, die auch einfach nur durch 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 Meditation gesagt haben, hey, ich konnte ich konnte diese Energie verändern. Okay,
1: ja, ich habe noch gerade Schwierigkeiten, so ein bisschen den Unterschied ja. aus Finn und du hast ja schon gesagt, er ist sehr sehr fließend. Es ist eher so dadurch, dass du zum Beispiel als Therapeut das dann gezielt bestimmte Probleme gezielt vielleicht die richtigen Impulse dort gibst, mhm. dass deswegen dann eher größere Fortschritte in kleinen Zeit in der Wein gemacht werden, als wenn man dann probiert, ganz langsam selber die Themen anzugehen. Weil ähnlich wäre es ja genauso bei anderen Sachen, ein Coach zum Beispiel, der dann auch die richtigen Werkzeuge zum richtigen Zeitpunkt gibt, wobei man natürlich die meisten Themen selber angehen könnte. Nicht es immer schafft man es und meistens dauert es länger. Meistens dauert länger, genau. Ja. Also ist es ähnlich oder? Das
0: ist das ist ganz ähnlich. Ja, ich, ich denke, dass man mit vielen, dass man mit vielen Dingen wesentlich effektiver oder schneller vorankommen kann, wenn ich so ein bisschen den Unterschied zwischen, also für mich ist die so der die was ich wirklich Meditation nenne für mich ist im Prinzip wirklich eine eine, eine Achtsamkeitsmeditation, wo es darum geht wirklich fokussiert zu sein auf eine Sache. Ja. Das ist so für mich der, der Ursprung von, von Meditation. Alles darüber hinaus, da vermischt es sich schon sehr. Ja? Deswegen, wenn mich wer fragt, okay, was ist denn der Unterschied von Meditation und Hypnose, sage ich, für mich ist die Meditation eher, da geht es mehr um die Quantität der Gedanken und bei der Hypnose um die Qualität der Gedanken. Ja, und so kann man das ein bisschen mehr unterscheiden, weil eben genau bei der Hypnose oder Selbsthypnose, wenn du das machst, sehr sehr gezielt deine Themen angehen kannst und diese unterbewusst eben eben verankern kannst. Und bei der Hypnose, äh, bei der Meditation eben wirklich okay in der Mitte sein, fokussiert sein und dadurch aber auch eine, eine viel größere Ruhe reinkriegen. Also ist auch ganz
1: toll. Ja? Nach meinem Verständnis das ist es gerade bei der Meditation. Du hast ja da auch Wieso verschiedene Techniken, ja, ja aber auch gibt verschiedene Formen und gerade diese Achtsamkeitsmeditation ist meistens das, ja, ich sag mal, der Anfangsbereich. Mhm. Und ansonsten hat man, so wie ich es verstanden habe, zwei große, eher verschiedene Punkte, wo man sich auf eine Sache fokussiert mhm. und das andere ist eher transzendial, so das ja allgemein und geht mehr um Beobachten. Also ganz anders. Du hast auch ganz andere ähm, Gehirnströme, die dann in dem Bereich aktiv sind oder auch andere Gehirnareale. Mhm. Ansonsten hast du jetzt schon gerade Selbsthypnose nochmal angesprochen und wir haben jetzt schon viel über Suggestion gesprochen. Mhm. Letztendlich, wenn wir Meditation jetzt nochmal kurz ein bisschen zur Seite schieben, mhm. wie sieht's mit normalen Affirmationen aus? Wenn man, ja, man stellt sich jeden Morgen vor den Spiegel und sagt, ich liebe mich, Simon, du bist liebenswert. Ich bin liebenswert.
0: Es ist, es ist super. Ähm, kannst du machen. Dauert nur 30 bis 100 Mal länger, als würdest du das Ganze in der Hypnose machen. Weil genau diese Firewall, von der wir gesprochen haben, eben, äh, dies zu und da ballert immer wieder gegen. Ja, äh, Irgendwann kommt es vielleicht durch, aber du kannst es dir oft sagen als Affirmation, aber in dem Moment, wo du es dir in der Hypnose sagst, geht der Wächter auf, der Türsteher vorbei, die Sachen können einsinken und es geht viel schneller, viel effektiver. Das ist dann der Punkt, wo die Affirmation zur Suggestion wird.
1: Wo machst du die Trennung? Welche Themen würdest du mit Hypnose bearbeiten? Mhm. Und welche Themen, ich sag mal, auf dem langsamen Weg? Denn eigentlich, wenn du sagst, dass Hypnose so ein Werkzeug ist zur Ver Änderung und eigentlich zu extrem, ja, eine Veränderung extrem kurzfristig, in sehr, sehr kurzen Zeitintervall, wäre jetzt eigentlich ja das Perfekte für Persönlichkeitsentwicklung. Man kann alle Sachen, die einen von irgendwelchen Sachen begrenzen, von irgendwas aufhalten. Und in den meisten Fällen ist es ja, ist man selber die Person, die einem am meisten im Weg steht. Egal, was es ist, zu den meisten Zielen. Wenn man überhaupt Ziele hat und sich vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass Hypnose auch ein Werkzeug ist, seine eigenen Ziele zu finden. Mhm. Dann wäre es doch eigentlich gut mit Hypnose diese ganzen eigenen Begrenzungen mit Hypnose aus dem Weg zu räumen, oder? Absolut.
0: Also ich bin da, ich bin da, glaube ich, die lebende Metapher für, dass das geht. Ja. Also ich äh, war früher wirklich, wie sagt man so schön, richtig am Arsch <lacht> äh, als als Eventmanager, am Burnout. Also äh, war alles dabei von Schlafstörungen, Ängste und so weiter. Ähm, aber ich, ich habe mich dann mit, mit wirklich mit Hypnose komplett daraus gearbeitet und habe gesagt, okay, ich nehme mir jetzt selber meine Suggestionen auf und höre sie mir so an in der Reihenfolge pro Tag, wie ich sie gerne haben möchte. Und ähm, hat mir selber Einleitungen eingesprochen und so weiter und die mir dann tagtäglich so zusammengestellt, wie ich mich nachgefühlt habe. Daraus ist dann ähm, diese diese App entstanden, die Hypnobox, äh, von der wollte ich natürlich auch noch ein bisschen erzählen, weil da ist natürlich genau das möglich, dass du all die Themen, die du äh, gerne verändern möchtest, in einer, in einer Session wie in einer Sitzung dir selber zusammenstellen kannst, ja. Diese Idee, die ist äh, damals geboren, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht nur eine Sache irgendwie bearbeiten und das irgendwie zehn Wochen lang, sondern ich, ich möchte gerne mehrere Sachen bearbeiten und das in einer Sitzung und, und glaube, das funktioniert auch und ähm, das funktioniert auch, ja? So, dass es jetzt wirklich ähm, ja auch ein ganz neues Arbeiten mit Selbsthypnose überhaupt möglich ist. Hm.
1: Okay, lass uns gleich noch mal näher auf die App drauf eingehen, mhm. ich finde es auch ein, ein sehr interessantes Tool. Ja. Von dem, was du gerade sagst, hört sich sehr einfach an, Hypnose an sich und die Art, damit zu arbeiten. Ist es wirklich so
0: einfach? Es kann. Einfach sein. Ich meine, es ist jetzt immer, wenn wenn, du jemand, wenn jemand kommt mit einer generalisierenden Angststörung und fragt, kann ich in einer Sitzung, kannst du mich hier in einer Sitzung irgendwie äh, befreien, dann sage ich, das ist einfach ähm, unrealistisch, ja, weil da muss man ein bisschen Zwiebelschalen prinzipmäßig vorgehen und eine Angst nach der anderen eher bearbeiten aber bei allem was du tust, wirst du wirst du natürlich irgendwo einen Benefit haben, weil du dich damit beschäftigst und auseinandersetzt, also das ist jede Meditation, das ist jede Selbsthypnose, das ist äh, jeder jedes Mal, wenn du anfängst dich zu reflektieren, wird dich das irgendwo auch ähm, nach nach vorne dringen, ja, also von daher, ja, es es geht und es ist einfach, aber auch da heißt es genau wie im Sport, da macht es Regelmäßigkeit einfach aus. Ja, Also ähm, eine App ist, ist, ist zum Feintuning gedacht. Das ersetzt keine Eins-zu-eins-Sitzung, sondern da geht es darum, wie kannst du regelmäßig an deinen Sachen arbeiten und da Veränderungen reinbringen. Und ich kriege immer wieder Mails von Leuten, wo ich selbst staune, die sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie drei dreimal deine App gehört und so hat sich alles verändert. Großartig, ja. Freut mich natürlich sehr. Es gibt, es gibt aber auch Leute, die sagen, hey, ich habe einen Termin bei dir gemacht und sofort war das Problem weg. War ja auch schön, ja freut mich, wenn ich dir so helfen konnte. Ja, also ähm, da gibt es, da gibt es alles. Aber es gibt natürlich auch Leute, bei denen dauern Sachen länger und und Sachen quit. Das kann man nie sagen. Hypnose ist kein Aspirin, wo man einfach sagen kann, ja äh, so und so lange machst du das und dann äh, und dann sind äh, keine Ahnung, dann sind deine Beschwerden weg oder dann bist du bist du bist du angstfrei. Eine App ist sowieso nicht dafür gedacht, Ängste aufzulösen, sondern darin zu unterstützen. Ja, eine App ist auch nicht dafür gedacht, eine Raucherentwöhnung zu machen, sondern daran unterstützen, dass die Leute danach ähm, frei bleiben. Ja, es gibt einfach Sachen, da macht es Sinn, sich eins zu eins Hilfe zu suchen und nicht alles mit einer mit einer App einfach zu machen. Aber ähm, für Persönlichkeitsentwicklung und gezielt Themen anzugehen, ähm, auch Coaching-Themen, ist das als
1: Unterstützung natürlich, natürlich Wahnsinn. Es ist vielleicht ein großer Unterschied zu sagen, einerseits man macht eine Therapie, und andererseits ist es unterstützend halt vielleicht für die eigene Entwicklung einfach nur. Weil das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Und ich denke auch, ähm, ja, ein Eins-zu-Eins, 1 1, wenn man mit dir arbeitet, muss es ja nicht immer gleich ein schwerwiegendes Problem sein, sondern letztendlich könnte es auch einfach gehen, sie ja, die persönliche vielleicht Entwicklung zu unterstützen, oder? Absolut,
0: absolut. sind sind unterschiedlichste Themen hier. Und die Leute setzen die die App jetzt zum Beispiel auch für unterschiedlichste Themen Nein, da sind ja über 500 500 Themen drin. Genau, ne? ich habe gesehen, also. es
1: gibt alle möglichen, also ja eigentlich mehr oder weniger alle, ich sag mal, relevanten Bereiche, das Leben und Themen, vielleicht auch eigene Ziele, wo man sich entwickeln möchte, wo man dort dann unterstützt wird, wo du vorgegebene, ja, ich weiß nicht, wie Suggestion, du noch, Suggestions,
0: Suggestionsbausteine, weil du kannst dir die ja dann so, so zusammensetzen, wie du möchtest. Ne? Was ich noch interessant ja.
1: finde, dass es dort noch die Möglichkeit gibt, Selbstsuggestion aufzunehmen. Wie findet man die? Wie findet man die richtigen? Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, es ist immer was anderes. Ich sag mal, du kennst dich aus, du weißt, was wirkt vielleicht. Und wenn ich irgendwas reinspreche, naja, möchte ich ja auch, dass es funktioniert. Kann ich da was Falsches sagen?
0: Ja, also ähm, ich habe ich hab auch ein Video gemacht, wo ich, wo ich ein bisschen erkläre, wie, wie, du das, wie du das machst, aber ich erkläre es äh, gerne hier auch nochmal, wenn du selber die Suggestion schreibst, also erstmal schreibst schreibst oder aufnimmst, dann ist das Wichtigste immer, dass du die Sachen natürlich positiv formulierst, ja, also wo möchtest du hin, was sind deine Ziele auch, ja? damit das Unterbewusstsein das auch, auch versteht, es gibt dieses schöne alte Beispiel, denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten und du denkst automatisch an einen rosa Elefanten, Deswegen ähm, sollte man, äh, sage ich mal, sagt sagt man im Volksmund so das Wort kein und nicht vermeiden. Es gibt diverse Ausnahmen, ähm, wenn das Unterbewusstsein diesen diese Sachen zum Beispiel kennt, ja, nicht Raucher werden, weiß, weiß einfach, wie das wie das aussieht. Deswegen kann man auch so Sachen sagen, ja, also. Aber der sich nicht damit auskennt, sollte das erstmal vermeiden, zum Beispiel. Ja, das Ganze in der Gegenwart formulieren ist auch immer gut. Man kann leicht übertreiben, aber es sollte nicht ins Absurde gehen. Das sind so eigentlich die wichtigsten Punkte, die man beim, beim Schreiben und Aufnehmen von eigenen Suggestionsinhalten so
1: äh, bedenken soll. Ja, zum Beispiel im Journaling gibt es ja viele solche Sachen, wo man auch, ich sage mal mit ähnlich, eh nicht, nicht das ist sicherlich noch was anderes, aber selbst mit Affirmationen arbeitet. Ich kann mir einfach vorstellen, dass da ähnliche Prinzipien wirken. Und dort ist ja auch so, man hat sicherlich oft große Ziele vielleicht, oder eine Vision, die trotzdem sehr, sehr fern weg ist. Und wenn man dann mit Affirmationen arbeitet, ist es auch erstmal gut, die trotzdem ja einigermaßen realistisch zu halten. Es ist dann nicht so, ja, ich weiß nicht, ich hab jetzt, habe jetzt ganz viele Millionen. Weil, nee, die hat man nicht. Also es ist dann einfach gut, so zu arbeiten, dass man die nicht zu fern formuliert, sondern stattdessen sagt, ja, ich tue das und das, Klar, kleine, um dann zu meinem Ziel hinzukommen kleine, kleine, und nicht zu sagen, ich habe das jetzt schon. Genau
0: ja geht, geht, geht beides ne? also du kannst natürlich einerseits diesen 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 Sog erschaffen um das um das anzuziehen ja deswegen manchmal ist es schön zu übertreiben aber jetzt ich habe viele viele Millionen das ist ähm, wahrscheinlich schon zu absurd und je das ist ja immer schon so beim Zielcoaching je kleiner und genauer deine Schritte sind und je genauer deine Ziele definiert sind umso leichter ist es natürlich die die umzusetzen für das für das Unterbewusstsein weil, kleine ja, Mini Ziele ja, kleine Mini Ziele und und, und das wissen die Leute natürlich immer selber am besten und deswegen habe ich natürlich auch diese diese Funktionen eingebaut sowohl zum Importieren als auch zum zum Aufnehmen dass auch jeder Coach die App also sind alles Gratis-Funktionen, ne, auch nutzen können um eben genau solche Sachen mit 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 reinzubauen ja aber wenn das dein super Endbild ist oder du so ein klares schillerndes Bild hast ja wo du wie Dagobert Duck im, im Geld schwimmst dann kann das auch natürlich unterstützend sein.
1: Ja? Wenn, nee, letztendlich jeder muss selbst wissen, genau. was er möchte und dann auch nochmal selbst reflektieren, ob es das ist, was er wirklich möchte, ob es das, das ist, was einen das, glücklich macht. Das ist noch was ganz also anderes. <lacht> das ist einfach nur so ein ja, bekanntes, großes Beispiel. Genau. Um, das muss mir als erstes eingefallen. Und ich denke, jeder, du hast schon gesagt, es gibt viele Sachen, die man umsonst ausprobieren kann, uh, kann es einfach machen. Die App heißt Hypnobox und ich verlinke dir auch einfach nochmal in den Show Notes, dann kann jeder mal gucken. Und dadurch, dass es viele von dir sehr, sehr viel große Auswahl gibt, denke ich, das, was an dir entspricht, kann man einfach mal ausprobieren. Ich sage mal, wirklich viel zu verlieren hat man nicht. Darum ist es doch perfekt. Und ich finde einfach nur diesen Aspekt, dass man selber was erstellen kann, sehr, sehr wichtig. Weil man kann es halt genau gucken auf die eigene Situation. Und darum, ja, gibt es vielleicht noch andere Sachen, worauf man achten sollte. Weil du hast jetzt schon gesagt, das ist sehr, sehr ähnlich wie zum Beispiel, ja, wenn es um allgemeine Ziele geht und da würde ich zum Beispiel dann noch sagen, was wichtig ist, dass man es immer noch mal mit, verknüpft mit einem, warum man das möchte, dass es nicht nur geht, wir haben gerade darüber gesprochen, über die Millionen, ja, warum möchte ich die denn überhaupt? Genau. Ja, weil es kann ja ein guter Wunsch sein, wenn man sagt, man möchte, dass seine eigene Familie wirklich finanziell abgesichert ist, ob es dann gleich ein paar Millionen sein müssen oder nicht, aber vielleicht dann ist es ein verständlicher Wunsch und kann dann vielleicht vom Unterbewusstsein noch noch mehr und besser aufgenommen werden? Abs ja,
0: absolut, absolut. Also, je, je mehr du natürlich dem, dem Fundament gibst und, und dem, dem, dem Unterbewusstsein Gefühl gibst, warum, warum soll ich das denn jetzt machen im Wege, umso besser. Ja, also, das ist natürlich schön. Sehr gut. Mhm. Okay, super.
1: Jemand macht das regelmäßig. Oder auch so nochmal. Lass uns nochmal einfach, doch nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen. Zumindest mal anfangen, als du gesagt hast, was Hypnose ist. Und wir haben gesagt, wofür es ist. Hauptsächlich geht es ja darum, bestimmte Gedankenmuster, die wir haben, das Mindset zu verändern. Hilft uns das dann in der Zukunft oder dann anschließend Sachen an uns anders zu verhalten wirklich? Denn oft ist es ja nur die, vielleicht der größte Schritt, das Mindset, aber es das heißt noch nicht, dass wir es anders machen können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Was nur ich weil ich es
1: anders machen will, heißt nicht, dass ich die Fähigkeit dazu halt so habe, es anders zu machen. Das ist sicherlich der erste Schritt. wenn es zum Beispiel darum geht, nicht mehr zu rauchen, okay, dann tue ich es einfach nicht. Dann lasse ich es bestimmte Sachen. Darum ist es da vielleicht einfacher. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, nehmen wir das andere, wenn es um Ernährung geht. Du hast gesagt, das ist ein bisschen schwieriger. Aber abnehmen ja. ähm, kann ich mir vorstellen, dass es nur ein Teil ist, das Mindset zu verändern anderes. ich muss trotzdem noch wissen, was ich zum Beispiel essen muss. Ich muss trotzdem noch wissen, wie ich ja im Alltag damit umgehen muss. Weißt du, dieses, ich nenne es immer Selbstmanagement, dieser Aspekt. Äh, wie kann ich den, kann ich damit auch mit Hypnose arbeiten, den so ein bisschen hinzugeben? Weil ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Leuten ja auch Werkzeuge in die Hand zu geben, wie sie im Alltag mit bestimmten Situationen fertig werden.
0: Absolut, Werkzeuge sind immer gut. Und ich, ich bringe auch hier in meinen Therapien immer Tools auch bei, die, sage ich mal, wenn man merkt, es kommen bestimmte Emotionen hoch oder hier, ja, wie sie in dem Moment ähm, entweder eine Musterunterbrechung machen oder sich dem bewusst werden und durch das Bewusstwerden in dem Moment sich anders entscheiden können. Ja, also ich gehe auch hier in meiner Arbeit von von mehreren Sachen ran. Also natürlich möchte ich diese 95 Prozent auf die richtige Seite holen. Ja, also das ist ja das, was 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 meine Hauptarbeit ist, die 95 Prozent mit ins Boot zu holen, dass die das Bewusstsein und Unterbewusstsein als Team zusammenarbeiten und dadurch die diese diese Situationen auch auch einfacher sind dann. Ja oder das Emotionale erleben schon mal. Ähm, ganz anders ist oder, oder Reaktionen oder Trigger sich verändern, ja? Also, das ist, das ist natürlich einer der, der Hauptansatz von, von, von meiner Arbeit hier.
1: Ja, der, ich denke, ein extrem wichtiger. Ja, gerade Gewohnheiten sind, ja, wie du schon meintest, so der größte Teil unserer Entscheidungen läuft einfach darüber ab. Und wenn wir auf dieser Ebene arbeiten, haben wir auf jeden Fall einen riesengroßen Hebel. Du meintest, Ganz beim Anfang oder auch wenn es um Rauchanwendung geht, das ist ja auch ein großer Schwerpunkt von dir, wo du meintest, wenn wir Suggestion aufnehmen, dass wir mehr oder weniger schon ja davon überzeugt sind uh, und dass es oft so ist, wenn es halt nicht durch diese Firewall, war, ich glaube intrinsischer Faktor, wie heißt das? Kritischer Faktor. Kritischer Faktor war was anderes. Oh, da hört sich auch. Naja, hört das gibt auch. Ganz das gibt's wichtig auf jeden Fall aus. auch. <lacht> Intrinsische
0: Motivation ist es. Um, den,
1: den kritischen Faktor, wenn der mehr oder weniger das zulässt, das ist dann haben einfach nur, wo du das Beispiel geben hast, wir lesen oder Raucher lesen dann ständig, rauchen ist tödlich oder kann tödlich sein, beides. Denkst du, es wirklich nur dieser Aspekt, denn ich stelle immer wieder fest, Leute wissen es eigentlich. Und nicht nur oh, ja, irgendwie, sondern eigentlich wissen sie es. Aber unser Gehirn ist so gut da drin, uns von was anderem zu überzeugen. Und in dem Moment ist es uns einfach egal. Wir lassen uns tausend Sachen einfallen, warum wir es trotzdem machen sollten. Warum es jetzt nicht so wichtig ist. Warum es für uns nicht so wichtig ist. Und ich nenne es mal rationalisieren. Wir rationalisieren uns gerade ja. den Grund, warum diese Zigarette für uns nicht schädlich ist. Für ja aber,
0: für uns nicht. Ja, oder warum man raucht, das ist ja auch das. also äh, Da sagen viele, weil es mir schmeckt, weil es äh, gemütlich ist und so weiter. Ne? Da werden viele Gründe gesucht. Aber, letztendlich aber ist es
1: ist es aber trotzdem, für mich hört es sich trotzdem noch ein bisschen nach was anderem an, wo, wo man sagt, dass der Hauptgrund, dass es ungesund ist, nicht ins Unterbewusstsein eindringt. Und auf der anderen Seite, wo vielleicht unser Unterbewusstsein, unser Ego, was auch immer, sich Ausreden einfallen. Ja,
0: genau, also ist genau so und die Verknüpfungen sind einfach stärker, die Verknüpfungen, die Belohnung und 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 Entspannung äh, verankert haben und beim Raucher passiert sowas jetzt in der, äh, meistens in der Pubertät irgendwie, wenn äh, andere rauchen äh, und man cool sein will, dann fängt man an zu rauchen, weil man auch cool sein will ja, und das ist ja eine ganz normale äh, ganz normale Entwicklung und äh, das, das, das ist in dem Moment irgendwie, äh, in denkt, oh, das kann mich irgendwann umbringen, das ist völlig irrelevant in dem Moment und da starten im Prinzip diese stärkeren Verknüpfungen mit es beruhigt mich, es entspannt mich und so weiter in der in der in der Anfangszeit und das sind die Verknüpfungen die größtenteils gepflegt werden. Und ähm, nur wenige haben das Glück, die rauchen eine Zigarette und, äh, sage ich mal, husten und kotzen sich kotzen sich aus und dann fasse ich nie wieder an, ja, ähm, weil die meisten rauchen diese ersten Zigaretten, obwohl sie eklig sind, rauchen sie weiter, bis irgendwann ähm, das auch gar nicht mehr eklig schmeckt, sondern man, man sich sogar einredet, hey, schmeckt sogar normal oder
1: gut. Ja? Für diesen Aspekt also, aber extrem interessant, was du gerade gesagt hast dass da einfach andere Verknüpfungen momentan stärker sind. Und so wie ich dich dann verstanden habe, geht es also eher darum, diese Verknüpfungen einfach anders zu gestalten. Zu sagen, jetzt das Neue, das Wunschverhalten, das ist auf einmal die stärkere Verknüpfung. Das ist dann also die bevorzugte. Und dann hoffentlich resultiert da drin auch das Verhalten, was wir uns wünschen.
0: Ganz genau, ja. Das, das ist auch auch eine ein Weg in der, in der Raucherentwöhnung, die man in der Hypnose macht zum Beispiel wirklich Hypno, also das Rauchen mit etwas Negativen zu verknüpfen. Ja, also nicht nur, sondern auch natürlich die 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 Freiheit aufzuzeigen. Aber da kann man ähm, ganz klar eine emotionale Neuverknüpfung auch vornehmen, ja wie wie auch bei der Spinne eben, ja man, man, man packt auf mal eine positive Emotion zu der Spinne und es kann sich neutralisieren ähm, in der Hypnose, weil es ein sehr ressourcenreicher Zustand ist. Man, man nimmt eine Zigarette und auf mal ähm, wird im Unterbewusstsein klar, dass dieses Rauchen gar nicht mehr so geil ist, ja also das da findet ja kein logisches, rationales Denken statt im Unterbewusstsein, ja wie, wie, wie wir das jetzt uns, uns allen klar jedem kleinen Kind weiß, dass Rauchen tödlich ist. Aber so denkt das Unterbewusstsein nicht. Das denkt in ganz anderen Verknüpfungen. Da sind ganz andere Autobahnen da. Und, und dieser Konflikt, der ist aber trotzdem immer da bei den Leuten, die wissen, ich mache was, es bringt mich um, aber ich tue es trotzdem. Und das, das ist, was da leidet jeder Raucher,
1: die einen mehr oder weniger drunter. Um das noch nochmal auf ein anderes Thema, mal kurz zu übertragen aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn es ums Thema Prokrastination geht, sich selbst von was anderem abzuhalten, was man eigentlich tun möchte. Nicht nur irgendwie sagen, man muss, sondern möchte. Nehmen wir irgendwelche Künstler. Das beste Beispiel irgendwie: die typische Schreibblockade. Ob sie jetzt in dem Fall so gibt oder nicht. Aber das, was wir darunter verstehen. Man sagt, man möchte eigentlich schreiben. Aber in dem Moment fallen einem tausend Sachen ein, die man machen muss. Tausend Sachen, die gerade wichtiger sind. Ich,
0: ich arbeite hier wirklich häufig mit Künstlern, ähm, gerade mit Musikern, die eine sehr erfolgreiche erste Platte hingelegt haben, super erfolgreich sind, mega gut verkauft haben und dann soll das zweite Album ran. So, und sie sitzen da und kriegen nichts auf die Kette. Warum? Weil der Druck so groß ist. Äh, sie wissen, ey, ich muss jetzt hier abliefern, sonst sonst äh, sonst ja sonst geht die Karriere im Bach runter.
1: Okay, ja. das, ich kann mir also, vorstellen, sorry, das ist nicht gerade äh, Es sind, sind ähnliche Mechanismen dahinter. Aber ist, äh, da ist es äh, sicherlich dann vielleicht auch noch mal Angst vom Versagen, was andere Leute denken. Das ist noch ein bisschen was anderes oder vielleicht ein bisschen größer als es ist das, was ein bisschen ich denke.
0: Genau, es ist nur die Nummer größer im Prinzip. Ja, also die Nummer viel größer. Klar stecken da noch ein paar paar, paar, paar andere äh, Mechanismen vielleicht noch mit drin. Aber von der Sache her, jede Blockade jede hinter jeder Blockade steckt ähm, meiner Ansicht nach eine, eine Angst ja und äh, die kann sich unterschiedlich äußern und wenn man wenn man Dinge irgendwie regelmäßig verschiebt dann äh, ist das für mich auch eine eine Art von Blockade diese diese
1: Aufschieberitis okay je nachdem ja was wir auch als Blockade sehen und Angst ich finde es jetzt sehr wirklich sehr interessant weil auch gerade wenn es im Bereich geht Kunst oder über was zu kreieren mhm. über sich hinaus zu wachsen mhm dass du immer, immer diesen Widerstand und ja, gerade im künstlerischen Bereich, Stephen Pressfield, ein ja, sehr, sehr erfolgreicher oder bekannter Autor, der hat The War of Art, mhm. hat geschrieben, dass es ein normaler Prozess ist, dass dieser, dieser Widerstand entsteht und dass es ein Zeichen dafür ist, dass man was Richtiges tut, dass man das Richtige tut und das ist einfach dazugehört und nie weggeht. Man kann es so auch so viel geschrieben haben. Noch so immer, wenn man, wenn, wenn man auf dem Weg von, ja, vielleicht auch Mastery, also mhm. von dieser Meisterschaft ist, mhm. irgendwie sowas wirklich Größeres zu machen, dann immer vielleicht ja auf der, an der Kante, an, 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 an der Edge von sich selber, von den eigenen Fähigkeiten ist, dann, dann ist halt immer gerade dieses, dieses Arbeiten, dieses Ausloten. Was kann man, was kann man nicht? Weißt du, Was ich meine, wo automatisch ein Widerstand vielleicht entsteht. Und darum denke ich, dass es noch ein bisschen was anderes ist als diese Angst vom Verarbeiten oder nicht? Wie siehst du es?
0: Kann auch sein, sind unterschiedliche, unterschiedliche Sachen. Ich habe letztens mit einer Künstlerin gearbeitet, die, ähm, die war wegen einem anderen Thema hier, die, die mir erzählte, wie sie Kreativität lernen an der an der Uni. Ja, und das ist, dass sie wirklich Tools an die Hand kriegen, wie sie anfangen, kreativ zu sein und Sachen bei rauskommen. Ja, und das, das das einfach Sachen sind, die fun immer funktionieren irgendwo und irgendwas bei rauskommt. Das fand ich auch ziemlich spannend. Also, dass es so wirklich anscheinend richtig, richtig geile Tools gibt, mit denen die Leute einfach anfangen, kreativ zu sein oder etwas, etwas rauskommt, weil es gibt ja genug Berufe, da sind da ist man darauf angewiesen, dass jetzt sage ich mal was bei bei rauskommt ja und es gibt aber dann auch die die haben diese Tools eben nicht zur Verfügung die die dann vielleicht ja eher dann doch wirklich blockiert sind vielleicht hat dich das
1: überrascht als du gehört hast dass es solche Tools gibt wo man nicht, vielleicht nicht sofort aber dann kre kreativität absolut ich
0: wusste ich wusste das schon dass es diese Tools gibt es äh, hat mich überrascht dass es für sie immer funktioniert, ja, dass immer was bei rauskommt, das Prozent, das hat mich überrascht bei Okay, bin,
1: ne? weil, was ich recht interessant finde, ich kann mir vorstellen, dass es den meisten Leuten genauso geht, wenn es um Thema Hypnose geht, dass es dieses Tool geht, ja. womit man seine eigenen Themen, seine eigenen Verhaltensänderungen ganz einfach, ganz einfach bearbeiten kann und vielleicht klappt es nicht immer, aber es ist doch vielleicht ein sicheres Tool, wie man die Wahrheit kann. Sehr schön,
0: auch. sehr schön, ja, prima.
1: <lacht> wenn, Du mich jetzt für zwölf Monate coachen müsstest, dass ich andere Leute auch ähm, vielleicht nicht therapeutisch behandle, sondern eher Stärke bestimmten Verhaltensweisen. Und Geld wäre kein Problem. Wie würdest du mich vielleicht mal, ausbilden? Was würdest du machen? Ich würde dir auf jeden Fall Hypnose beibringen, ja,
0: und dir zeigen, wie du also das Ziel ist, dass du andere Leute quasi mhm. bestärkst. ne? Mhm, genau. Also dir zeige, ähm, welche meiner Tools, die ich über die Zeit gelernt habe, wirklich die die Creme de la Creme, die effektivsten sind. Ich habe so okay. ohne jetzt
1: ganz konkret zu werden, aber trotzdem vielleicht ein bisschen yeah. praktischer. Hast du hast du so einen einfach sagst, okay, das wäre vielleicht der erste Schritt, das wäre der zweite Schritt, der dritte Schritt, damit ich einfach so einen, eine Vorstellung da bekomme.
0: Okay. Also der erste Schritt ist natürlich erstmal, das, das Werkzeug zu lernen, ja, und dann anzuwenden. Weil wenn du hypnotisieren möchtest, dann ist das Wichtigste, dass du das Selbstbewusstsein hast, dass du das kannst. Ja, dass das riechen die Leute zehn Kilometer gegen den Wind, dass du gerade Schiss hast, die zu hypnotisieren. Weil das Allerwichtigste ist natürlich dieser dieser Rapportaufbau. Ja, also das ist auch der Schritt, der noch vor der Hypnose kommt. Die, die Verbindung zwischen dir und dem, dem du coachst. Ja, dieses Vertrauen, dass, dass, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, ja, du bist du bist der Richtige. Ich glaube, du kannst mir helfen. Und Dieses Vertrauen, das ist die, die wichtigste Grundlage überhaupt, von jeder, von jeder Therapie, aber bei der Hypnose noch mal besonders, weil sonst wirst du diesen Menschen nie in die Hypnose bekommen. Und deswegen heißt es da üben, 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 üben. Ja, und viele sagen, äh, okay, ein guter Hypnotiseur dauert so drei bis fünf Jahre. Bis ja, du dann wirklich gut bist, wirklich sicher bist, das ausstrahlst, ähm, so flexibel bist, so viel erlebt hast an, an Fällen, was kann passieren und so weiter, gerade in der ursachenorientierten Arbeit. Und das, das ist eben das, was ich dir was ich dir ans Herz legen würde und dann darauf aufbauen, dann wirklich die effektiven Tools anwenden mit den Leuten, ähm, die die brauchen. Ja, also, ich denke, dass du eine ganz gute, äh, Qualität hast, wie du, wie du mit, mit, dich mit Leuten verbindest. Ja, das ist der, das wichtigste eh von einem, von einem Coach, dass die erstmal selber einigermaßen aufgeräumt sind. Ja, und dann, im ähm, nächsten Schritt einfach diese Empathie besitzen, um die Leute da abzuholen, wo sie gerade sind und dann in den Prozess zu führen, ähm, mit den Dingen, die du rausfindest, natürlich, um dann auch deren Ziele zu erreichen und da ganz klar gucken, okay, was sind denn, was sind denn da die Ziele und nicht, was sind deine Ziele, sondern es sind die Ziele der 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 Menschen. Ja? Und ähm, zwölf Monate, da kann man schon eine Menge machen, <lacht> auf jeden Fall. Äh, aber ähm, da gilt es, sich immer, immer weiterzubilden, immer wieder zu gucken, was triggert mich eigentlich in der Zeit, wenn ich mit Leuten arbeite. Weil wenn dich was triggert, dann musst du es dir anschauen, wenn du therapeutisch oder, oder als Coach arbeitest, weil sonst kannst du nicht damit vernünftig arbeiten, sage ich. Und deswegen ist es immer wichtig, jede Menge auch auch Feedback sich zu holen, Supervision zu machen, zu gucken, dass man auch zu Kollegen geht, sich sich immer wieder seine eigenen Sachen anschaut, auch wenn manche Sachen wiederkommen mögen und selbst wenn es Sachen gibt, die man nicht mit Hypnose auflösen kann, zu sagen, okay, dann gucke ich mit anderen Sachen, wie 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 kann ich da arbeiten. Ja, aber ähm, das Wichtigste ist, dass du dass du mit dir selbst arbeitest und und dann auch mit den anderen arbeiten kannst, Ich denke, ja. es ist eins
1: der wichtigsten ja. Sachen, wenn man in diesem Bereich, was heißt in diesem Bereich? Aber ich sag mal, Therapeut, Beratung, Coaching, ähm, ja, man muss sich mit sich selbst beschäftigen.
0: Sonst, <lacht> ja, sonst äh, die Leute, die das nicht machen, machen das nicht lange, den Job. Die, die geht, Das sind die, die im Burnout landen oder
1: ähm, ja, Ich wurde gerade nochmals zugesagt, wenn, wenn eigene Themen einfach ständig andocken, man schafft es einfach nicht, diese Distanz aufzubauen, ja. was in manchen Fällen ja, kann vielleicht auch gut sein, weil es hilft, diesen Rapport aufzubauen. Auf der anderen Seite ja, äh, geht es nicht um dich, es geht Gibt, um den anderen. Also
0: Unterschied zwischen äh, mitfühlen und mitleiden. Ja? Also das, sind, das sind so ein paar Basics.
1: <lacht> Lass uns mal den Fokus mal zu dir lenken. Und wie setzt du persönlich in deinem Alltag nur sein?
0: In meinem Alltag? Also ich... Ähm ich persönlich nutze die, meine, meine, App in der Tat, die, die Hypnobox, ähm, und mache damit Flow-State-Hypnose. Das ist eine, meine Form der Aktiv-Wach-Hypnose, ähm, also mein, mein
1: okay. erklär mal ganz kurz, Aktiv-Wach-Hypnose? Ist das Aha. das gleiche wie Flow-State-Hypnose, Genau,
0: also, das ist, das ist mein Name dafür, weil du gehst im Prinzip in den, in einen Flow, ja. Durch, das ist Hypnose durch Bewegung und ähm, ich finde es super cool einfach weil äh, weil es einfach ja Sport und Hypnose verbindet. Also du kannst nicht nur über Entspannung in der Hypnose gehen, sondern auch über Bewegung. Und das ist das, was äh, was man damit machen kann. Also das heißt nicht, du wirst jetzt entspannter, ruhiger, äh, äh, sondern du wirst aktiver, wacher, fitter, dynamischer. Ja, das ist eher aufpuschender. Und das kann man mit allem machen, was irgendwie eine gleichmäßige äh, Bewegung äh, verlangt. Also zum Beispiel Crosstrainer oder oder äh, beim Laufen Joggen, äh, ein Rudergerät ist super, Fahrradergometer perfekt. Äh, ich mache es auf dem Trampolin. Ja? Also ich habe so ein kleines ein Bellycon Trambolin und ähm, für mich ist das toll, weil ich, so, sobald ich zwei Sprünge auf dem Trambolin gemacht habe, fühle ich mich wieder wie ein Sechsjähriger und äh, habe einen Riesenspaß, ganz davon abgesehen, dass es das, äh, für den ganzen Körper einfach ein super Training ist. Ähm, Macht es mir einfach mega Spaß und habe da gerade für mich einfach einen Sport gefunden, den ich einfach super easy zu Hause machen kann, weil für mich diese Überwindung ins Fitnessstudio oder sonst was zu gehen, einfach, einfach ziemlich großes und ich gesagt, hey, ich brauche irgendwas, was ich was ich zu Hause machen kann und wo ich jetzt auch noch entdeckt habe, boah, ich kann einfach meine Selbsthypnose mit Sport verbinden. Wie cool ist das denn? Jetzt schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe und äh, ist das wie ich wirklich in meinem Alltag Hypnose einsetze? Oder ähm, um mich kurz zu sammeln, jetzt kurz bevor wir das Interview gemacht haben, bist du eben auf Klo gegangen, äh, ich setze mich kurz hin, gehe schnell in meine Selbsthypnose, pff, einmal Kopf leer, einmal äh, kurze Suggestionen geben für, für Fokus und dann kommst du wieder, ich komme wieder raus und zack. Bin, okay, wenn du bin gerade sagst, hast du
1: es so schnell gemacht. Ja. Gib mir mal ein Beispiel, Da kannst du das kurz durchlaufen lassen, was vielleicht die Schritte und was sagst du dir in dem Punkt?
0: Ich sage mir, ich gehe jetzt in meine Selbsthypnose, atme tief ein, schließe die Augen, lasse meinen Arm fallen, weil das ist mein Anker, um in eine Selbsthypnose zu gehen und ähm, zack, gehe, gehe ein paar Etagen tiefer. Ja, Also, wer Hypnose-Junkie ist und mal, ähm, sage ich mal, irgendwann einen Hypnose-Anker gesetzt hat für Selbsthypnose oder sich den selbst erarbeitet hat oder irgendwie sowas, ähm, und der, der der kann selber in diesen Zustand super schnell reingehen. Also, ich brauche noch nicht mal den Arm fallen lassen. Bei mir reicht es zu sagen, ich gehe jetzt in meine Selbsthypnose oder oder mir das vorzunehmen innerlich, ich bin sofort in einem State drin. Also, ich muss da nicht viel machen. ja, Weil es so natürlich ist und ich so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein so ein, so ein Hypno-Junkie bin, <lacht> dass ich äh, einfach sehr schnell sehr schnell in diesen State reingehe. Ja. Und äh, das einfach natürlich super vorteilhaft ist für viele Sachen.
1: Okay. Und nochmal kurz zur ja, Flow-Hypnose, Flow-State-Hypnose. Flow Flow -State mhm. Ist ein, ein Unterschied, ob man durch Bewegung, und ich glaube, man kennt das typische, so wie du es beschreibst, hört sich an nach Runner's High.
0: Mhm.
1: Ist dann ein Unterschied zu den anderen Hypnose oder Trauungszuständen, die du gesagt hast, oder ist es einfach ein anderer Weg, wie man in diesen Zustand kommt?
0: Es ist ein anderer, es ist ein anderer Weg, wie man, wie man in diesen Zustand kommt. Ja, es ist, ähm, nicht für, wenn man jetzt therapeutisch damit arbeitet, ist es nicht nicht für, sage ich mal, speziell für Themen wie Depressionen super gut oder oder Zielcoaching Coaching super gut mit Kindern kann man das super gut machen. Ja, aber gerade bei Depressionen da kommt noch die ganze Biochemie mit ins Spiel. Es werden mehr Endorphine produziert, Dopamin und so alles, was der Körper eigentlich in dem Moment äh, fehlt, wird eigentlich ähm, produziert. Und wenn die Leute das regelmäßig machen, dann kriegen sie einfach natürlich äh, eine ganz andere Biochemie. -Mischung. Zusammen, die sie auch aus diesem Loch ausführen. Ja, also es gibt ähm, Therapieformen, wo ich das ganz, also äh, Symptome, wo ich das ganz gezielt einsetze, auch hier in der in der Therapie. Also nicht nur Entspannungshypnose, sondern auch eben Flow State äh, beziehungsweise aktivfachhypnose mit den Leuten. Und ja, es ist ähm, die schnellste und effektivste Variante für mich, in, überhaupt in den Flow zu kommen. Ja, wenn man es wirklich angeleitet macht, gezielt macht. Das ist genauso wie bei der Entspannungshypnose. Wenn du gezielt in eine Entspannung geführt wirst, dann geht das leicht. Dann wirst du an die Hand genommen und zack, 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 geht's die Treppe runter. ja Und bei Flow State aktiv wach, genau das gleiche in die andere Richtung. Du wirst an die Hand genommen und gepusht, gepusht, gepusht. Und dann können auch Prozesse super
1: laufen. So also, weil du gerade das Bild von einer Treppe genommen hast, mhm. was ja auch eine App benutzt wird. Ich weiß nicht, ob dann ja logischerweise nicht alle durchgehört. Gibt es noch andere Einleitungen als äh, dieses Bild in die Treppe, wo man reingeführt wird? Ich kann es mich gibt, vorstellen, warum es ja. kommt. Hast du vielleicht ein, zwei andere Bilder, die ja, vielleicht das Bild von der Treppe nicht so gut finden? Es
0: gibt, es gibt, es gibt eine Menge, eine Menge noch anderer Einleitungen, die wir haben. Es gibt eine direkte eine es gibt auch unterschiedliche Vertiefungen, Blatt auf dem Wasser, also es gibt gibt so viele Sachen, die wir in der in der App äh, anbieten, also nicht nur ähm, per Treppe, manchmal ist es auch einfach nur Countdown, dann arbeiten wir viel mit Sprachmustern, die sehr bewährt sind, ja die einen tiefer, tiefer reinführen, ähm, sehr viel hypnotische Sprache, die wir verwenden, Aber aber auch ähm, eine eine Augenfixation also alles unterschiedliche Methoden eine alman Einleitung eine sehr bekannte ein sehr bekannter Hypnosetherapeut der so eine ganz klassische Einleitung hat die super gut funktioniert also auch die haben wir mit reingebaut also viel viel unterschiedliche Wege in eine Hypnose zu gehen
1: okay warum brauche es das gesprochene Wort kann man reicht es wenn man sich einfach Sachen vorstellt. Bei Suggestion könnte man sich auch einfach Sachen sagen. Also geht es mehr um die Formulierung der Sachen, dass man es deswegen sich zum Beispiel selber was aufnimmt, was man dann hören kann. Oder könnte man theoretisch genauso gut, was vielleicht einfach nur praktisch schwieriger ist, sich die Sachen dann selber immer sagen, selber denken, vorstellen. Total.
0: Ja, das geht auch. Das ist dann die die, sage ich mal, klassische Autosuggestion, wo du dir dann wirklich selber die Sachen denkst oder sagst. Und ich bin ähm, großer, großer Freund der Visualisierung. Also im Prinzip, wenn ich arbeite selber hypnotisch, dann bin ich größtenteils am Visualisieren und sage mir gar nicht Sätze oder Suggestionen, sondern ich Stelle mir sehr genau vor, wie wird mein Tag? Was ist mein Ziel? Wie soll das aussehen? Wie wird das sein? Ja. Und, und visualisiere mir das. Und durch, durch dieses, durch, durch dieses Bild, was, 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 was ich mir da kreiere, entsteht, mir entsteht dieser Sog. Also, und, und, und interessanterweise, ähm, funktionieren die meisten Sachen bisher, die ich mir so visualisiert habe oder meine Ziele funktionieren meistens extrem gut und es hilft mir auch, den Tag morgens gleich positiv zu visualisieren, wie der verläuft und so weiter, weil mein Unterbewusstsein dann dafür sorgt, dass das zu, das zu unterstützen entsprechend.
1: Ja. Wenn wir über Visualisieren sprechen, ist das ein, einfach nur ein anderes Tool, was extrem gut mit oder im trance funktioniert, aber auch ohne, weil theoretisch könnte ja. ich ja jetzt auch einfach im Wachzustand auch einfach sagen, ich visualisiere was, aber wenn ich es im trance mache, ist es einfach deutlich effektiver?
0: Genau. Ja, also ähm, genau, genau genau so, weil auch da kannst du natürlich noch mehr Ressourcen mit reinbringen, wenn du möchtest, noch mehr Emotionen und alles. Und dadurch wird es natürlich noch intensiver. Genauso.
1: Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, App, schön und gut, Technik, schön und gut, will ich alles nichts mit zu tun haben. Es, es ist mir irgendwie nichts, habe ich vielleicht auch eine Phobie davon. Ähm, ich möchte es aber trotzdem selbst machen, weil ja, ich kann jetzt nicht nach Berlin zum Bernhard fahren, sondern ich müsste mir es jetzt, den ersten Schritt alleine machen, kann aber nicht die App nehmen, kann keine geführten Meditationen und sonst was nehmen. Was würdest du der Person raten?
0: Sie möchte unbedingt Hypnose machen. Aber, oh, ich weiß nicht. Theoretisch,
1: wenn es darum gehen würde, die ersten Erfahrungen mit Hypnose zu machen. Muss ja keine richtige Hypnose sein. Ähm, ich nicht, sondern vielleicht, um ähnliche Effekte zu haben.
0: Naja, dann, dann ist wahrscheinlich, ähm, der erste Schritt vielleicht erstmal wirklich, ähm, über eine Meditation. Ja, zu sagen, okay, ich setze mich hin und, und richte meine Aufmerksamkeit erstmal nach innen. Ja, und sie kann auch einfach sagen, okay, ich, ich setze mich hin und guck mal für zehn Minuten auf eine Kerze und guck mal, was passiert. Ja. oder guck such mal einen Punkt an der Wand aus und guck den so lange an, bis mir die Augen zufallen und guck, was passiert. Das, das sind alles, Transinduktion, Hypnose-Einleitung im Prinzip, wo man nicht viel für braucht und sich einfach vorher sagen, okay, wenn ich die Augen zumache, dann lasse ich die Gedanken einfach fließen, gehe tiefer rein und dann mache ich in, keine Ahnung, zehn Minuten die Augen wieder auf. Das kann man sich vorher vornehmen. Die innere Uhr funktioniert erstaunlich gut Ja, und das, das wären alles Möglichkeiten, um um völlig freie Erfahrungen zu machen, ja, und sich selbst zu hypnotisieren, da braucht man nicht ein Pendel für oder sowas. Ja, geht auch, ja, ist, ist ein, ist ein Klassiker, aber, ähm, es gibt, es gibt Millionen von Varianten, jemanden in eine Hypnose zu führen, und ich m, arbeite auch mit der nonverbalen Hypnose zum Beispiel, wo ich Leute nur über Berührung,
1: äh, die Leute in eine Trance führe. Hat sich dann nach in den letzten Jahren in der Hinsicht was geändert, in der Hypnosebranche, weil früher war es ja wirklich das Bild. Da hat man ein sehr spezielles Bild, gerade wenn du Pendel zum Beispiel angenommen hast, so mit Hypnose. Hat sich da sehr viel geändert? Ja,
0: extrem viel. Die 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 Leute sind sehr kreativ geworden, was Einleitung anbetrifft. Man kann das sehr gut anpassen mittlerweile. Je nachdem, was hat man für Klienten da, hat man sehr analytische Klienten auch da. Und dann kann man auch sehr flexibel bestimmte Einleitungen einfach anwenden. Dann fängt man an äh, mit Überforderungen zu arbeiten, wo dann irgendwann das Bewusstsein sagt, oh, das ist mir zu viel, ich gehe in eine Hypnose. Ja. Interessant.
1: Ich kann mir vorstellen, dass da ja. auch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften einfach ja, nochmal sehr viel dazu beigetragen haben, bestimmte Werkzeuge oder bestimmte Prozesse besser zu verstehen, mit denen man vielleicht gearbeitet hat und dadurch andere Wege noch zu finden. Genau, aber
0: auch da sind wir äh, gerade erst am Anfang, was die Neurowissenschaft das angeht. Wahrscheinlich sind wir in 100 Jahren, gucken wir zurück und müssen lachen darüber, was wir gemacht haben. Aber irgendwie hat es funktioniert, aber wir wissen nicht warum.
1: <lacht> 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 Weil du jetzt sehr viel davon gesprochen hast, auch vom Trunkzustand. Und wir hatten ja schon gesagt, es gibt verschiedene Arten davon wann merke ich selber, dass ich im trance bin? Denn zum Beispiel auf deiner App hast du, glaube ich, ja auch was zum Klartraum. Mhm. Mit dem Klartraum kann ich auch merken, oh ja, ich träume gerade, ja. ich weiß es. Ja. Gibt es so ein paar Sachen, oder kann ich es mir genauso verstehen, wo ich sage, oh ja, ich bin jetzt merke ich bewusst, ich bin im Ja,
0: Also ich denke, die meisten merken es an einer, einer körperlichen Entspannung als erstes, ja, dass sie einfach entspannter sind. Ich kann extrem gut meine unterschiedlichen Tiefen wahrnehmen, weil ich daran trainiert und geübt bin. Und auch das ist Entspannung und Hypnose, das ist wie ein Muskel, der trainiert werden kann. Ja. Und ähm, auch wenn hier Leute in die, in die Sitzung kommen, die sind beim ersten Mal meist recht aufgeregt. Ja, und sie werden, das ist okay, und die werden beim zweiten Mal eine viel tiefere Trance-Erfahrung machen als beim ersten Mal, weil sie hätten schon Essen, okay, was alles passiert und so weiter. Ja. Also das, das ist individuell unterschiedlich und wird auch gefühlt immer unterschiedlich sein. Also jeder, der der die Augen aufmacht nach einer Hypnose, er berichtet meistens von einer, von einer Entspannung ja und das ist so das, was äh, Trans meistens gemeinsam hat ist. Für mich merke ich es aber auch daran, wie ich merke, dass ich weniger bewusste Gedanken habe. Einfach, dass es da oben wesentlich ruhiger ist. Und genau das ist das, wo dieser Widerstand abnimmt und Suggestionen viel besser einsinken können, wenn einfach, sag ich mal, der frontale Stirnlappen, der präfrontale Kortex, wo das Bewusste. Denken stattfindet hier im vorderen Stirnbereich wirklich runterfährt. Und das ist ja, das kann man sehr schön sehen, wenn, wenn man, ähm, so MRT macht bei Hypnose, dass wirklich diese A A Aktivität nachlässt und wirklich die Sachen viel besser somit einsinken können, diese Suggestionen oder andere Prozesse, die man macht. Das ist das, was jetzt auch auf der, auf der neurowissenschaftlichen Ebene im Gehirn passiert dabei.
1: Wann mhm. hast du denn erstmal Kontakt gehabt mit Hypnose? Das war vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren. Was ja. hättest was wenn du jetzt zurückblickst, ja. Ja. die Möglichkeit hättest, kurz bevor du deine erste Erfahrung gemacht hast, was würdest du dir jetzt oder was würdest du dir selber raten, dein früheren Ich? Deinem früheren Ich? Ja, was würdest du ihm sagen, irgendeinen guten Ratschlag geben? Mach's genauso wieder. Mach genau diese Erfahrung. <lacht> Mach
0: genau diese Erfahrung wieder, weil das ist diese Erfahrung, die dich dahin bringt, wo du jetzt bist. Ja. Also es ist genau diese Erfahrung, die ich damals machen musste und machen wollte und es hat mich einfach umgehauen, umgeblasen, ähm, weil ich niemals gedacht hätte, dass, dass dass ich mein Leben in 20 Minuten so verändern konnte. Und das konnte ich nur machen, weil ich diese intensive Erfahrung gemacht hatte, aber ich auch es so einfach haben wollte.
1: Ja. Wenn wir jetzt schon dabei sind, gibt es irgendwelche Gewohnheiten, die du gerne vielleicht vor 20 Jahren gerne aufgenommen hättest, ob, nicht die, ob durch Hypnose oder nicht, einfach gerne aufgenommen.
0: Also hätte ich hätte ich vor 20 Jahren schon von von Hypnose gewusst großartig. Hätte ich vor 20 Jahren schon die Benefits auch von Meditation gewusst ähm, und verstanden, hätte ähm, großartig, ja. Äh, also ähm, klar äh, hätte ich hätte ich vor 20 Jahren, sage ich mal ähm, nicht die 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 Frauen und den Alkohol entdeckt, weil mein Leben wahrscheinlich auch anders verlaufen. Aber auch dann wäre ich jetzt nicht nicht hier, ja. Und zu sagen, okay, ich bin halt wirklich irgendwie äh, einen Weg gegangen, ähm, den musste ich aber machen, diese Erfahrung. Ja, also ich bin nie ein Freund davon zu sagen, oh, hättest du doch mal die Sachen anders gemacht, sondern ich bin immer einer, der sagt, hey, wenn ich diese Sachen anders gemacht hätte, wäre ich nicht da, wo ich wo ich jetzt bin, deswegen ist, ist meine Geschichte, auch wenn sie nicht vielleicht immer schön oder rumreich ist, ein wichtiger, wichtiger Teil von mir. Und nur so konnte ich, konnte ich die Sachen lernen. Und vielleicht war es mein Weg, dass du ich bin froh, dass ich die Sachen überhaupt gelernt habe. Ja, und äh, das dann doch recht früh und vielleicht durch eine vielleicht eher zufällige Bewe Begegnung, weil eben Hypnotiseur in mein Haus gezogen ist. Übrigens Alexander Hartmann. Und äh, <lacht> genau. Und äh, wir damals die Raucherentwendung gemacht haben. Und so hat äh, sich mein, mein mein Leben eben verändert. Cool. Uh, ja, wie es manchmal so ist. Ja, so wie es manchmal so ist. Zufälle. Es fällt einem zu, was fällig ist. <lacht> und, äh, genau, ja. da muss man die Sachen einfach natürlich sagen, okay, äh, das äh, dafür brenne ich jetzt und das nehme ich jetzt und mache das zu meinem neuen Lebensinhalt, weil ich glaube, dass ich diese Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe, einfach gut, gut weitergeben kann. Und äh, ich, ich mich gerne als lebende Metapher dafür sehe, dass diese Sachen, die ich hier mache, auch auch wirklich funktionieren und ich diese Erfahrung auch gerne, gerne weitergeben. Weil es gibt viele Leute, die einfach kommen, ähm, die sind an einem Punkt, wo, wo ich schon war. Und ähm, da, da sage ich einfach hey ja es gibt da einen Weg raus es gibt da ähm, Mittel und Wege aber es ist auch Arbeit ja also es ist nicht so dass ich dass, dass, das äh, jetzt hier jedes Mal ich eine Hypnose gemacht habe vom Fingerschnips und 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 alles war gut bei weitem nicht ja also so, so läuft das Leben nun mal nicht auch mit Hypnose nicht ja? man kann viel machen und unterstützen aber trotz allem ist Veränderung ähm, trotzdem mit mit Arbeit irgendwie verbunden, gerade die großen großen Veränderungen. Ja. Also, also es ist nicht alles immer, ich, ich, ich mache drei Sitzungen und und ähm, mein Leben ist komplett auf den Kopf verdreht, weil wir verändern keine Persönlichkeiten hier. Wir, wir äh, verändern ähm, die Bewertung und das, was, was im, im Rahmen und im Potenzial und in den Möglichkeiten der Leute liegt.
1: Okay. Lass uns das nochmal kurz auseinandernehmen. <lacht> Du hast gesagt, vor allem veränderst du die Bewertungen. Mhm. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch bei vielen Sachen, ja, gerade wenn es um Veränderung geht, denke ich, ist es der erste Punkt, Die ganz klar, die Bewertung. Und es fängt für mich meistens damit an, die Sache, die Situation, wie es ist, erstmal zu akzeptieren. Und erst wenn man sie vielleicht wahrnimmt, wenn man sie akzeptiert, ja, dann kann man sie auch probieren zu verändern. Mhm. Und gerade diese Bewertung, das ist ein bisschen das, was ich auch vorhin meinte. Wenn wir die Bewertung geändert haben, dann können wir auch gucken, ob wir schaffen, das Verhalten zu ändern. Ja. In manchen Fällen klappt wie zum Beispiel, wenn man einfach einen Verhalten lassen soll, wenn man einfach was anderes macht. In manchen Fällen noch nicht. muss man einfach doch noch mal weitergehen, dass vielleicht neue Fähigkeiten, neue Kompetenzen erlernt werden müssen, ja. sich angeeignet müssen. Ja. Und gerade wenn es um Gesundheitsverhalten geht, um die Veränderung oder die Aufnahme einer gesunden Lebensweise. Welchen Stellenwert oder welche Rolle siehst du da von Hypnose? Hm.
0: Naja, ganz klar, dass das natürlich diese diese Bewertung vor allem unterbewusst stattfinden also man könnte auch von Glaubenssätzen sprechen ja ähm, wo, wo, wo sich einfach viele Glaubenssätze manifestiert haben als erstes natürlich mal rausfinden was was sind denn diese diese Glaubenssätze überhaupt ja ähm, was 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 bringt uns dazu ähm, uns selbst zu sabotieren oder manchmal selbst, manche bestrafen sich ja sogar regelrecht selber oder essen aus Frust oder, oder Kummer, weil da ganz klare Emotionen dahinter steckt.
1: Also überall, ähm. wo man vielleicht selber ahnt, dass irgendein Glaubenssatz einen aufhält bei bestimmten Sachen, daran kann man setzen oder wenn man vielleicht auf andere Art und Weise nicht weiterkommt, dann kann man vielleicht davon ausgehen einfach, dass es ein Glaubenssatz ist, auch wenn man den noch nicht erkennt. Genau, genau.
0: Und das ist natürlich auch die Aufgabe von einem Coach oder einem Therapeuten zu schauen, was was für Glaubenssätze stecken denn eigentlich dahinter. Und das sind dann letztendlich auch die 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 Bewertungen häufig, die, die unterbewusst stattfinden, weil diese Glaubenssätze, die wollen natürlich äh, bedient werden.
1: <lacht> wenn wir allgemein von Gesundheit sprechen, was sind für dich so wesentliche Sachen oder wesentliche Faktoren für eine gesunde Lebensführung? Ich denke, wichtigster Faktor für eine gesunde
0: Lebensführung ist, ist wirklich die Bewegung einfach. Ja, also, äh, gut, für, zwei Säulen für mich, äh, eigentlich, gut, drei. Äh, die Bewegung, die Ernährung und die mentale Gesundheit natürlich, die mentale Fitness, die körperliche Fitness, Ernährung. Das, ist, das sind alles alles Punkte, die so wichtig sind. Und ähm, ich denke, dass gerade dieser mentale Bereich völlig ähm, vernachlässigt wird von den meisten Menschen. Ja, So viele tun was für ihre Fitness, achten auf Ernährung, aber tun überhaupt nichts für den Kopf. Ähm, und da, denke ich, haben wir viel Nachhol. Bedarf, deswegen freue ich mich darüber, wenn ich so Sachen machen kann wie, wie Flow-State-Hypnose, Aktivfachhypnose, wo ich sage, Leute, verbindet beides, ja, geht aufs Laufband und zieht euch Suggestionen rein, macht euch was, visualisiert, ja, guckt nicht einfach nur blöd in der Glotze äh, und guckt euch Trash-TV an, sondern ähm, bringt euch dabei weiter, das ist ein State, den könnt ihr, den könnt ihr richtig, den könnt ihr richtig nutzen, ja. Das, denke ich, sind die wichtigsten Sachen, weil jetzt gibt es genug Forschung auch, was äh, Bewegung und und Gehirn betrifft, äh, wie wichtig das ist auch auch fürs Altern und für die Produktion neuer Gehirnzellen im, im Hippocampus und so weiter. Also da, da gibt es ganz, ganz ähm, spannende Sachen, auch die Kombination mit, ähm, mit Suggestion mittlerweile auch. Also da gibt es tolle, tolle Sachen. Deswegen ich denke auch, das ist ein,
1: gerade ein Thema, was du ansprichst, was ja. wir sicherlich in Zukunft auch eher die negativen Aspekte sehen werden. Ja. Denn wenn ich mal so, ich sag mal, die jüngeren Generationen noch ansehe, äh, ja gerade die Nutzung von Smartphones mit gleichzeitig immer deutlich weniger Bewegung. Ah. Ich denke, das wird langfristig zu einem Problem führen, auch einfach, wo viele nicht nur rein physische Sachen wie ja Koordination zum Beispiel mhm. vielleicht dann verloren gehen, sondern mhm. dieser Aspekt Körper und Geist lässt sich nun mal nicht trennen, sondern das eine bedingt das andere irgendwie. Und genauso auch die Entwicklung. Und wenn wir das eine komplett lassen, dann hat es auch irgendwie negative Auswirkungen auf das andere. Und weil du Säulen der Gesundheit angesprochen hast, ja, es gibt viele verschiedene Modelle. Ich mag das Modell von den fünf Säulen der Gesundheit, wo es Ernährung gibt, Bewegung, Entspannung. Ich finde das Wort Ausgleich noch besser. Ja, Man gut. muss nicht in Entspannung sein. Dann deine Umwelt, deine Mitmenschen könntest du auch, aber generell die Umwelt. Ansonsten dann noch das Mindset. So einfach nochmal, so Entspannung und Mindset ist nicht das Gleiche für mich, auch wenn es stark miteinander zusammenhängt. Und Mindset sicherlich das, ja, der, der größte Faktor, mhm. ganz klar. Mhm. Und wenn man zum Beispiel jetzt auch den einzelnen Körper einfach nochmal ein anderes Modell hat, wo du sagst, du hast den physischen Körper, mhm. du hast den mentalen Körper, mhm. den emotionalen Körper, mhm. den spirituellen Körper, mhm. kannst du auf allen vielen Ebenen mit Hypnose arbeiten? kannst du auf allen Ebenen arbeiten,
0: weil es ja auch alles, alles irgendwo kombiniert ist. Ja, also es ist ja finde ich nicht, nicht so trennbar alles. Das hängt schon miteinander zusammen. Ist da geht es dem einen nicht gut, beeinträchtigt es mit Sicherheit die anderen auch. Ja. Deswegen man kann mit Hypnose auch sehr gut an körperlichen Themen arbeiten, weil hinter den meisten steckt eine emotionale Komponente irgendwo hinter. Ja, und wenn man die gefunden hat und die aufgelöst hat, können auch sich die körperlichen Themen richtig gut verändern. Ja, deswegen gibt es so viele psychosomatische Sachen eben. Die einen, die gehen in burnout, die anderen äh, entwickeln Krebs.
1: Ich denke auch, viele Sachen oder viele, nehmen wir Störungen, mhm. wirken sich dann einfach auf verschiedenen Ebenen drauf ab. Und wenn man die eigene ignoriert, dann geht es halt auf eine... Andere Ebene. Eine andere
0: Ebene rüber und so. Äh, und genau. Genauso
1: gut kann man aber auch verschiedene Themen auf verschiedenen Ebenen angehen. Ja. Also es geht nicht nur in eine Richtung, sondern auch verschiedene. Genau. Und genau. ist auch sehr, sehr gut, um einfach damit zu arbeiten, je nachdem, wie gut die eine Person vielleicht auf ein bestimmte Sachen anspricht. Genau, und
0: welchen Zugang die selber dazu hat. Ne, Weil muss, äh, muss äh, äh, manchen nichts von einer spirituellen Ebene erzählen, die in dem Moment keinen Zugang dazu haben vielleicht. Da muss man da anders
1: rangehen. Aber das geht auch. Okay. Du hast schon, ich glaube auch auf deiner Webseite hast du ganz klar so ein paar Kontraindikationen und Red Flags, wo ich denke mal hauptsächlich irgendwelche psychischen Krankheiten sind. Ja. Hast du im Gegensatz vielleicht kon äh, nicht Kontraindikationen, sondern Indikationen, wo du sagst, jemand, der solche Probleme hat, sollte es auf jeden Fall mal probieren. <lacht> ich kann mir vorstellen, sowas wie Rauchen, äh, irgendwie große. Angstzustände sind jetzt Sachen, die du hast, ähm, aber vielleicht etwas, was nicht ganz so offensichtlich ist.
0: Naja, das sind das sind wirklich diese, diese Blockaden auf vielen Ebenen. Manchmal ist es vielleicht einfach nur, hey, ich, ich möchte ich möchte leichter lernen zum Beispiel, ja, oder ich habe Probleme, mir Sachen zu merken. Das sind alles alles Sachen, die man auch gut auflösen kann.
1: Ja, okay, inwiefern? Das Erfahrung ist eine Blockade, indem man selbst davon überzeugt ist, dass man nicht gut lernen ganz kann? Ganz genau, ganz genau. Da stecken
0: meistens Glaubenssätze hinter. So ey, oder oder hast du irgendwie mal früher reingedacht, kannst du ja eh nicht merken. Ja, manchmal manchmal reicht ja ein, ein Satz, der in der Kindheit, wo dieser kritische Faktor, da sind wir wieder noch nicht ganz ausgegangen, noch nicht ganz ausgeprägt ist. Deswegen sind Kinder ja hoch. Suggestibel im Prinzip und deswegen sind Eltern ja gleichzeitig die besten und die schlimmsten Hypnotiseure, ja, aber Lehrer genauso und ähm, Ärzte häufig auch, ja weil die den weißen Kittel anhaben und dadurch oft, zack, einem kritischen Faktor vorbeigehen. Also wir sind uns häufig nicht bewusst, was wie wir die Sachen so sagen und wie sie manchmal direkt ins Unterbewusstsein reingehen, gerade bei, bei kleinen Kindern. Jetzt ja, oh, hast du aber gerade noch mal, noch mal ein anderes Thema aufgemacht. Noch mal ein sehr interessantes Okay,
1: Kinder definitiv. Ja. Aber was ich auch noch spannend finde, einfach den Aspekt, wo du sagst, ich nehme es mal weißes Kittel-Syndrom, mhm. dass bestimmte Sachen wir dann vielleicht die Schutzmauer sofort runternehmen, das nicht zu so stark hinterfragen und sofort annehmen. Und dafür braucht es ja dann anscheinend auch keiner Hypnose. Weil logisch gibt es immer Sachen, denen wir dann schneller glauben als andere. Ja. Aber das finde ich auch einfach noch mal, ja sehr, sehr interessant und gibt es da was, wie man unabhängig von Hypnose vielleicht damit arbeiten kann. Ich probiere gerade, ich kann den Gedanken noch nicht so auseinandernehmen, aber ich denke, das ist was sehr, sehr Wichtiges ist, dass man es vielleicht einerseits Sachen immer hinterfragt, ob es wirklich so ist. Mhm. Gerade frühere Annahmen, Erfahrungen, die man gemacht hat, diese Glaubenssätze einfach wirklich hinterfragt. Warum ist es so? Warum glaube ich das? Warum denke ich, dass es für mich so ist? Andererseits, zum Beispiel auch, warum denke ich, dass ich es überhaupt möchte? Und weil typischerweise, äh, oder was, worauf ich immer treffe, dass man dann etwas tun möchte. Und ja. wir hatten vorhin dieses Warum. Mhm. Und es eigentlich die Gründe sind, ja, weil vielleicht das andere von einem erwarten. Ganz oft sind es die Eltern und sowas. Ja, und darum denke ich, ist einfach dieser Aspekt auch, wem wir glauben und warum wir etwas glauben, warum wir Sachen annehmen weil wir so viel davon gesprochen, wie man es schaffen kann, mhm. einfach Gedanken, Glaubenssätze anzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich genau das Gegenteil. Mhm. Und man sollte vielleicht auch Mechanismen schaffen, wo man sich vor bestimmten Sachen schützt und die dann nicht einfach so anzunehmen. Ganz genau.
0: Ja, ähm, sich Filter aufzubauen. Ähm, auch da gibt es gibt es äh, Möglichkeiten in der Hypnose. Äh, wenn ich mit Leuten arbeite, die im Burnout sind, da geht es viel auch um Abgrenzung, Nein sagen, ja, nicht nicht äh, immer immer gefallen zu müssen, also das sind ja viele auch Gründe, warum einige ins Burnout reingehen, weil sie einfach nicht Stopp oder nicht Nein sagen und sich immer mehr aufhalsen und dann irgendwann ähm, einfach kein Ende sehen und das ist das dann, was dann überfordert und
1: wenn jemand jetzt Erfahrung machen möchte in der Sicht, also wir hatten schon ganz klar, kann er einfach mal die Hypnobox, die App ausprobieren. Mhm. Um, ansonsten ein paar Sachen hat er jetzt hoffentlich in dem Podcast mitbekommen. Aber wenn jemand jetzt noch mehr tiefer reingehen möchte, lernen möchte, hast du gute Ressourcen, mhm. die du empfehlen kannst? Wie gesagt, eine Erfahrung machen, sicherlich zum Beispiel die einfachste, dann die App. Aber wenn jemand sich theoretisch vielleicht noch damit beschäftigen möchte, irgendwie sowas wie Bücher oder ich weiß nicht. Gibt es natürlich
0: einige Bücher. Ich bin jetzt hier in einem, einem ich gucke jetzt gerade mein Bücherregal an <lacht> und äh, habe da ähm, ein, ein, ein das, ist, das ist nur das, was hier steht. Also hinten geht es noch, geht's noch ein paar paar Meter weiter.
1: Kannst du ein paar so zum Einstieg Sachen empfehlen, die nicht so mega speziell sind. Die
0: nicht so mega speziell sind. Also mein Lieblingsbuch ist eigentlich
1: von Wolf Riedel. Ich habe
0: es hier gerade in der Hand. Das nennt sich "Angst darfst du, äh, darfst du haben, fürchten musst du dich nicht". Äh, Untertitel: Wie Hypnose mir geholfen hat, das Unmögliche zu schaffen. Also das ist eine okay. sehr schöne Lebensgeschichte über ähm, über einen, äh, einen wirklich tollen Mann, der der mittlerweile verstorben ist, ähm, der auch selbst hypnose geworden ist durch eine eigene Heilerfahrung, also ähnlich wie bei äh, wie bei mir und der später mit äh, Klaus Kinski zum Beispiel gearbeitet hat, auch das steht hier in dem Buch, sehr emosant, ähm, wie das war zum Beispiel, das will ich jetzt nicht äh, äh, verraten, schon vorne <lacht> wegnehmen, äh, sondern das ist wirklich, wirklich äh, ganz toll geschrieben und ein toller Einstieg. In die, in die Hypnose und wie es auf eine tolle Art und Weise über eine Heilgeschichte auch geht und was was auch möglich ist und auch er auch mit Meditation viel arbeitet, auch eine Zeit im, im Kloster in, in Tibet ist und da mit Sachen arbeitet, also das finde ich einen ganz tollen. Einstieg ist äh, mittlerweile schwer zu bekommen. Äh, wir hatten auch schon mal äh, die Idee das, äh, mit, mit, mit einem Kollegen, äh, die Idee, das irgendwie mal zu, verfilmen zu lassen oder <lacht> sowas, weil es einfach so eine coole Story ist, diese ganze Nummer. Okay. Ähm, wirklich, wirklich toll.
1: Hast du sonst noch ja. was zum Beispiel jetzt für irgendwelche Coaches oder so als ja, eher ein Fachbuch zum Einstieg? Nicht, dass sie jetzt gleich dann anfangen und ja, ich bin jetzt. Ich,
0: ich greife mal, ich greife mal hier in meine äh, Bank. Also das Standardwerk, was jeder gelesen haben sollte. Wer mit äh, Hypnose arbeitet, finde ich, ist äh, Hypnotherapy, ein grünes Buch von Dave Ellman, das ist auf Englisch, aber das ist der absolute äh, Klassiker, was, was, äh, was, was Hypnose angeht, das ist 1977 geschrieben, finde ich absolut äh, absolutes Standardwerk äh, für jeden, der irgendwie ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Gleichzeitig ist ist es auch eine eine bestimmte Richtung der Hypnosetherapie. Es gibt auch in der Hypnose unterschiedliche Schulen, sag ich mal, wie es so ist. Ich komme jetzt aus der Schule von Dave Ellmann, deswegen empfehle ich ihm natürlich. Es gibt aber auch ein Buch das, äh, von, von, von Kosak über Hypnose, was auch einen ganz guten Überblick gibt, also für, für Coaches auch, die ein bisschen ähm, weiter einsteigen wollen mit, okay. mit Tools. Na, ist doch schon ja. mal
1: ne, definitiv ne, ein sehr, sehr guter Anfang. Ja, denke, es ein guter Abschluss, Bernhard. Vielen, vielen Dank, dass du dir so die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Wenn man noch mehr mit dir in Kontakt ja. kommen möchte, gesagt, ein paar Mal haben wir schon die App angesprochen. Ansonsten ja, bist du hier in Berlin
0: tätig. Genau, meine Praxis heißt Kiezhypnose, Zu finden unter kiez-hypnose.de. Wer nicht aus Berlin kommt, ein Kiez ist sowas wie wie, wie ein Viertel und in Berlin ist es anders wie der Hamburger Kiez, äh, sondern hier ist das eher sowas wie die, wie die nachbarschaftliche Umgebung. Also jeder hat so seinen Kiez. Ich wohne hier im oder habe hier meine Praxis im Petersburger Kiez, neben der Petersburger Straße und Petersburger Platz, genau. Ja, und äh, ja, im Internet leicht zu finden unter unter bernhard Tewes hypnose oder Kiez-Hypnose. Kiez ähm, Wenn man
1: irgendwie online versuchen. mit dir connecten möchte, wer weiß, irgendwelche Fragen hat oder ja, sowas. Einfach, ähm, einfach Fragen. Social Media? Social,
0: Me Social Media, klar, äh, bin ich auf Facebook, da auch eine Seite, sowohl für die Hypnobox als auch für die für die Kiezhypnose. Also mich einfach, okay, also einfach, einfach
1: Kiezhypnose Kiezhypnose bin ich immer zu erreichen. Okay, sonst äh, verlinke ich die Sachen nachher halt
0: verlinke mal. die Sachen gerne. Genau. Wirklich unbedingt die Hypnobox ausprobieren. Das ist gratis. Ähm, das das äh, kann ich jedem wirklich einfach ans Herz legen. Da stecken vier Jahre Arbeit drin. Ähm, mein ganzes Herzblut und mein ganzes Geld. <lacht> Kann man wohl so sagen. Ähm, App, App machen ist einfach, einfach wirklich schweineteuer, aber es macht einfach total viel Spaß, wenn so viel schönes Feedback auch, auch wiederkommt und die Leute das dann auch zu schätzen wissen, ähm, was da einfach hintersteckt und, äh das äh, freue ich mich natürlich immer über Feedback, Verbesserungsvorschläge, Ideen. Konstruktiv ist immer super, da freut sich jeder drüber. Also ich freue mich äh, über jede Art von Kontakt auf jeden Fall.
1: Ja. Also vielen, vielen Dank. Danke auch. Ja. Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem, wie du es schaffst, ihn auch umzusetzen. Bis zur nächsten Folge.